0: Die physikalische Sorée, heute im dritten Teil unserer fünfteiligen Reihe zur Frage, wie Religionen sozial und politisch wirksam wurden. Ein doch verständlicher, aber gleichzeitig ein bisschen sperriger Titel. Na, sperrig ist es, Herr Professor Schmidt? Die Gemeinschaft ja, kommt ja auch
1: noch dazu. Ja, so sperrig ist es nicht. Also wir beschäftigen uns ja auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie gesprochen haben, beziehungsweise noch, noch sprechen werden. Geht es ja uns ähm, darum zu fragen, wie in mittelalterlichen Gesellschaften, und zwar eben nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europas, ähm, Religion auch gemeinschaftsbildend wirkt. Und ähm, in diesem Zusammenhang setze ich mich mit einer Re- Region zusammen, die eigentlich von der Religion her recht einheitlich ist Das spätmittelalterliche Dalmatien. Und da untersuchen wir auf der einen Seite das festländische Dalmatien und die Inseln. Die waren eigentlich katholisch. Das Hinterland sah im 15. Jahrhundert aber recht anders aus. In Bosnien gab es auf der einen Seite die sogenannte bosnische Kirche. Was das wirklich war, darüber wird in der Forschung immer noch erbittert gestritten. Das ist aber politisch heute in Bosnien immer noch sehr wichtig. War das jetzt eine Kirche mit einer anderen Lehre? Also war sie ketzerisch aus der Sicht der katholischen Kirche? Oder war das eigentlich nur eine regionale Sonderformation mit eigener Organisation, wie es andere Forscher vertreten? Das war also die eine Konfession oder Kirchenorganisation im Hinterland und die andere war die Orthodoxie.
0: Jetzt stelle ich Sie aber offiziell vor, Professor Oliver Schmidt. Sie sind Institutsleiter für das Institut für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Wir befinden uns im Campus des alten AKH. Wunderschön. Hat das auch Nachteile hier zu sein? Keine?
1: Nein, es hat überhaupt keine Nachteile. Ich glaube, wenn man hier arbeiten äh, darf, also meine Kolleginnen und Kollegen äh, hier am Institut für osteuropäische Geschichte, dann gehört man auch an der Universität Wien, wo es einem ja in der Regel ganz gut geht, zu den wirklich Privilegierten. Wir sind im Zentrum von Wien, hier in einer der grünsten Zonen im Zentrum. Es ist absolut ruhig im alten AKH. Äh, Man kann höchstens sagen, es ist eine, sagen wir, auch sehr typisch äh, wienerisch morbide äh, Stimmung. Wir haben ja den Narrenturm äh, ganz in der Nähe, die Pathologie die Sargtischlerei der Stadt Wien. Das ist sozusagen in unserem Untergrund. Aber wir, die wir uns mit Osteuropa hier beschäftigen, auch zusammen mit der Slavistik und unseren Nachbarn, das sind die Afrikanisten, die Koreanisten, die Sinologen, wir sind, glaube ich, hier also oberirdisch ganz zufrieden, auch wenn unter uns sozusagen <lacht> das Ende aller Dinge dauernd unserer hart.
0: Ja, und Gleichzeitig, als altes AKH gab es sicher hier auch Geburtskliniken. Also so ist es ja nicht, dass man nur immer das letzte Ende des Lebens hier... Es
1: gab Geburtskliniken
0: und die Psychiatrie gab es hier
1: auch. Man hat hat hier, glaube ich, eine sehr schöne äh, Mischung an wienerischen Traditionen, die hier hier zusammenkommen. Und jetzt sage ich noch was. Also die Physikalische Soree ist
0: ja ein Podcast mit naturwissenschaftlichen Themen und wir haben uns den Gedanken gemacht, ob wir nicht einmal über diese Naturwissenschaftsränder hinausschauen und dieses wissenschaftliche Arbeiten der anderen äh, Disziplinen besser kennenlernen zu können. Und da gibt es dieses Projekt WISCOM, ein Spezialforschungsbereich der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo es der, der na, der Uni Wien und der zusammen, beider, ja, finanziert vom FWF, der Einrichtung der Österreichischen, die Forschung in Österreich fördert und da gibt es dieses, dieses Projekt der Frage, wie eben Religionen wirksam wurden. Ich versuche es immer wirklich auf, auf, auf dann letztlich, das zu reduzieren, was die Frage ist. Im, ja, also,
1: im, und das natürlich im Mittel-, auf das Mittelalter bezogen. Ja. Also das, das Gesamtprojekt heißt ja Visions of Community ja. und es geht eben um die Frage, wie in der vormodernen Welt Gemeinschaften sich herausgebildet haben. Und wir untersuchen das eben in ganz unterschiedlichen Kontexten und eine der Möglichkeiten, Gemeinschaften zu bilden, ist eben entlang religiöser Strukturen. Ah, ja. Es können aber auch ethnische sein. Ja. Oder in dem Fall, wie zum Beispiel in Dalmatien, kann es die Zugehörigkeit zu einer städtischen Gemeinschaft oder zu einer dörflichen Gemeinschaft sein. Sehr häufig gibt es auch gewisse Kombinationen, also von Religion, Siedlungsweise auch politische Strukturen, die hier hineinspielen. Also es ist ein relativ komplexes Modell, in dem Religion bei gewissen Fallbeispielen und Teilprojekten eine sehr große Rolle spielt. Bei anderen, also wenn man einen Religion, religiös relativ einheitlichen Raum hat, ist natürlich dann die Abgrenzung gegenüber dem anderen dann über Religion einfach schwieriger. Ja, Alle gehören der gleichen Religion an. Wenn ich hier sagen will, das bin ich, das ist meine Identifikation, das ist der andere, das ist der der Alteritätspartner, dann muss das über andere Strukturen als Religion gehen. Das heißt, es ist insgesamt ein ein sehr breit gefächertes ähm, Forschungsdesign. Und
0: wenn Sie jetzt ähm, Spezialist sind für die Geschichte Dalmatiens, Dalmatien, Dubrovnik? Kenne ich jetzt einmal als, als vorderste Stadt, wo ich auch immer sehr gerne hingefahren bin, nämlich zu Ostern, da war es schon warm und einer zur vorgelagerten Insel Lokrum, da hat dann der Kaiser Maximilian, glaube ich, einen Sommersitz gehabt, Kaiser, Kaiser, Wurscht, und, und da ist ja das, Wäre das dann ja feststellbar, da hat es praktisch vorne dieses Dubrovnik, das befestigte Dubrovnik, Handel und Religion auch, äh, aber dann das Hinterland war immer ein, 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 ein wesentlicher und wichtiger Faktor. Das heißt, eine Gemeinschaft und die Zugehörigkeit ist dann eben, wo ist man verankert und in welcher Funktion?
1: Ja, also wir beschäftigen uns mit ähm, zwei Fallbeispielen ein bisschen nördlich. Auf der einen Seite mit der Stadt Split und ihrem Umland und dann mit mit der Insel Korchula, also heute eine sehr sehr beliebte Ferieninsel. Was den speziellen Reiz ausmacht, das ist ja in der Forschung zu Dubrovnik schon lange bekannt, ist, unglaubliche Fülle an Archivalien. Also die wurde ja für Dubrovnik entdeckt von einem früheren Professor unseres Instituts, Konstantin Jereček, der so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eigentlich dieses Archiv erschlossen hat. Wir haben jetzt für die Insel Korsula eines der reichsten Archive für das östliche Mittelmeer im späten Mittelalter erschlossen. Und unsere Möglichkeiten sind, dass wir wirklich in die Kapillaren einer Gesellschaft vordringen. Was sind denn die Kapillaren einer Gesellschaft? Die Kapillaren einer Gesellschaft sind zum Beispiel, dass wir für, sagen wir, das Jahr 1442 für jeden Morgen die Berichte der Feldhüter haben, die aufgezeichnet haben, was in der Nacht vorher an Flurschäden entstanden sind. Da steht zum Beispiel drin, dass in einem Dörfchen auf Cortula eine Kuh in den Garten der Anica gegangen ist. Die hat dort irgendwie einen Kohl angebissen. Ähm, die Nachbarn haben gestritten und am nächsten Morgen wird die Buße verteilt. Ja. Normalerweise wurden solche Sachen überhaupt nicht aufgeschrieben. Also in Bosnien zum Beispiel oder im gesamten Balkan hat man kein einziges solches Aktenstück. Aber für die Insel Korczula haben wir Hunderte und Tausende solcher Fälle, wo man zum Beispiel rekonstruieren kann, was an irgendeinem Frühlingsmorgen im Jahr 1442 passiert ist. Und wir kennen die Protagonisten, da die Schriftlichkeit auf dieser gerade auf dieser Insel enorm war. Und durch einen Zufall der Überlieferung, man weiß nicht warum, sich dieses Material nie weggeworfen wurde und ähm, es auch nie sonst ähm, zerstört worden ist in Kriegen. Deswegen können wir auch dem Leben von einzelnen Bauern und Bäuerinnen im Detail folgen. Also Und Kapillar ist dann praktisch dieser feine Raum zwischen den Protagonisten. Ja, also man kann normalerweise, wenn man so über das späte Mittelalter, spricht auch in Italien, arbeitet man ja zuerst einmal mit normativen Quellen, also Rechtstexten, Stadtrechten und so weiter. Wenn man Glück hat, haben sich dann noch Notare erhalten, die eben Verträge aufgezeichnet haben, Schon bei Prozessen ist es schwieriger. Ja, Strafprozesse, wenn die dann entschieden sind, die müssen ja nicht aufbewahrt werden. Wenn die Protagonisten tot sind, kann man das auch wegwerfen. Zivilprozesse bewahrt man ein bisschen länger auf, ja, weil es da meistens um Besitzrechte geht. Aber dass man ein komplettes Archiv hat, ja, insbesondere die Strafprozesse und diese Dalmatiner auf Kortschule waren extrem prozesssüchtig. Die sind wegen jeder Kleinigkeit zum Kadi gerannt und haben das dann aber ausführlichst beschrieben. Das heißt, wir können Tausende von Alltagsszenen rekonstruieren, wie Menschen auch zueinander in in Beziehung standen und eben dann einzelne Gemeinschaften gebildet haben. Das können beruflicher Art, das können Dorfgemeinschaften gewesen sein. Das war dann der Unterschied zwischen den adligen Patriziern und der nicht adligen Bevölkerungsmehrheit auf dieser Insel. Aber bis jetzt wussten wir nur, dass es diese Gruppen gibt. Aber was das im Alltag wirklich ausmacht, das kann man dann erst anhand ähm, dieser, dieser Quellen erforschen, wenn man wirklich einmal in Details hineingeht. Also Mhm. Ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, Es findet eine Prozession statt äh, und die Prozessionen waren immer ein Abbild der Gesellschaft. Also die wichtigen Leute schreiten da vorne heran und die, die weniger wichtig sind, die kommen Mhm. zum Schluss. Mhm. Und plötzlich kommt eine Frau und drängt sich in die Gruppe der adligen Damen hinein. Mhm. Und zwar mit der Begründung, dass sie wichtig sei. Sie Mhm. war nämlich die Geliebte des äh, Führers der, der Bauern auf der Insel. Das war der mächtigste Politiker. Und sie war der festen Meinung, obwohl sie nicht verheiratet War mit ihm, dass ihr das jetzt zusteht. Und dann setzt eine Rangelei zwischen diesen Frauen ein mit wechselseitigen Beschimpfungen. Da kann man zum Beispiel mal Schimpfwörter studieren, die sind ja meistens überzeitlich gültig, also die gibt es heute auch noch. Aber vor allem kann man dann erkennen, was diese Frage zum Beispiel einer Hierarchie, also einer Rangordnung in der Gesellschaft ganz praktisch bedeutet, wenn nämlich sich so ein Zug einmal aufstellt an Personen und eine Frau kommt, die ihre Stellung ganz anders definiert als als die
0: anderen. Und wo kann man das finden, wer wo gegangen ist in der Pro- Prozession? Nein, in, den, in der, praktisch in der Situationsbeschreibung, dass es in dieser Pro- Prozession Probleme gegeben hat.
1: Ähm, es ist so, also in Venedig spielten diese Prozessionen und das waren Gebiete, die zu Venedig ähm, gekommen sind nach 1420 eine überragende Bedeutung. Den äh, In Venedig und in vielen dieser dalmatinischen Städte gab es ja nur eine ganz kleine Gruppe politisch Privilegierter, das waren die sogenannten Patrizier. Der Rest der Bevölkerung konnte ähm, politisch im Prinzip nicht an Entscheidungen teilhaben. Es war aber ganz wichtig, dass man die Gemeinschaft, auch die städtische Gemeinschaft inszeniert und das hat man in Prozessionen getan und da hat man dann auch darauf geachtet, dass auch diejenigen, die politisch gar nicht teilhaben durften, eingebunden waren. Und das verlief nach ganz strengen Ritualen. Es waren festgelegte Routen und es war ganz klar, wer in welcher Abfolge aufmarschiert. Also da gibt es auch wunderschöne venezianische Gemälde von Bellini aus dem 15. Jahrhundert, mhm. die das sehr deutlich zeigen. Und dieses Modell ähm, ist im Kleinen übernommen worden in all diesen Stadtgemeinden entlang der östlichen Adria. Das heißt, die Leute wussten ganz genau, wie die Reihenfolge ist mhm. und wer die durchbricht, wusste auch, was er damit, oder sie in dem Fall, damit tut. Und ähm, in dem Fall, Mhm. in der Regel ist es so, dass diese kleinen Rangeleien, die sind ja sonst nirgends verzeichnet worden. ja. Für diese Insel zum Beispiel haben wir auch keine guten Chroniken. Und
0: sind sicher auch im Vorfeld schon abgelaufen äh, vor der Prozession. Wo-
1: also das, war, das ist ein kleines Städtchen, also da mhm. kannte man die Route eigentlich relativ gut. Das waren eingeübte Rituale. Mhm. Aber hier kann man zum Beispiel studieren, was bedeutet ein Ritual und was bedeutet es und wie durchbricht eine Person, in diesem Fall eben, eine Frau, die nicht adelig ist, drängt sich in die Gruppe der wichtigen Frauen hinein und auch wie wird der Konflikt dann ausgetragen? Also auch weil die es waren sehr viele Zeugen beteiligt und Zeuginnen, die dann genau schildern, wie der Wortwechsel verlief, der relativ schnell also ins sehr Vulgäre abgeglitten ist und zwar von beiden Seiten. Und da kann man sich dann etwa vorstellen, wie gesellschaftliche Konflikte ausgetragen wurden und in dem, dem Fall wie eine Gemeinschaft funktioniert, weil die Gemeinschaft ist da nicht etwas Vorgestelltes, sondern das ist eine Gruppe von Personen, die eben an einem ganz bestimmten Mhm. Ort dieser Prozession steht Mhm. oder eben nicht. Und was diese Frau wollte, war also das Überwechseln von ihrer Gemeinschaft, nämlich der der Bauersfrauen, Mhm. in die Gruppe der adligen Frauen. Und ähm, das war in dem Fall eben nicht jetzt irgendein Diskurs, dies, äh, Diskurs, sondern das war, wenn man so will, ein Gerangel. Eine, eine, ein, es war ein Gerangel, also die, der Diskurs wurde in soziale Praxis übersetzt und die, die symbolische Abgrenzung, ja, die man sonst in irgendwelchen Rechtsbüchern findet, hat man in dem Fall wirklich gespürt. Da machen nämlich die adligen Frauen Front, schließen die Reihen und versuchen, die andere abzudrängen, die sich das nicht gefallen lässt und offenbar also durchaus körperlich in der Lage war, sich durchzusetzen. Das, das kennen wir dann aus anderen ähm, Episoden. Und das Interessante in dem Fall ist, das ist kein einzelnes Dokument, wir können allen Personen, ah, ja. die da vorkommen, die können die können wir in vielen vielen anderen Situationen beobachten. Das heißt äh, und das ist der große Vorteil und das sind ja die Kapillaren, weil wenn ah, ja. wir wenn man nur so ein einziges Beispiel hat, ja dann fehlt ja auch sehr viel an Kontext und Zusammenhang. Wir wissen nicht, wer diese Personen sind. Aber in diesem Fall ist es so, dass wir über viele der beteiligten Personen 50, 60 weitere derartige Dokumente haben, also anderen Kontexten, und dann ganz genau erklären können, was das jetzt zum Beispiel bedeutet und warum diese Frau das tut. Weil es eben so ein hübsches, kleines, abgeschlossenes Städtchen ist, wie Kortschula zum Beispiel.
0: Da kennt man die Person schon aus vielen anderen Seiten auch.
1: Ja, also in dem Fall ist es so, für für Dubrovnik hat das eine eine kroatische Kollegin, Stenka Janekovic-Römer, in einem wunderschönen Buch auch gezeigt. Da ging es darum, um eine eine junge Frau, die von der Familie gezwungen wurde, einen Mann zu heiraten, den sie nicht geliebt hat. Dann hat Mhm. sie einen anderen geheiratet und am Schluss war sie plötzlich in zwei Ehen. Das ist und diese Frau hatte keine historische Bedeutung, die kam nicht aus einer bedeutenden Familie, sondern das war, eine, das war offenbar ein ganz normaler Ehekonflikt. Jetzt ist aber die Dokumentationslage so gut, dass man allen beteiligten Personen nicht nur in diesem Prozess, sondern in anderen Lebenszusammenhängen dann folgen kann. Also das liest sich im Prinzip wie eine Boccaccio-Novelle, mhm. äh, ist aber hier historische Realität. Und das wirkliche Faszinosum, und das ist auch das, was wir ein bisschen im Zusammenhang von Viscom tun, ist, dass wir diese enorm günstige Quellenlage ausnützen. Jetzt, Weil das ist m- etwas sehr Ungewöhnliches, dass man so detailliert den Menschen folgen kann. Ausnützen jetzt vielleicht noch einmal, wofür? Was sind Ihre, Ihre Forschungsfragen? Also die wesentliche Forschungsfrage ist schon die ganz übergeordnete von Viscom, nämlich ähm, nach welchen Mechanismen werden Gemeinschaften gebildet. Wie funktionieren Gemeinschaften? Im späten Mittelalter. In dem Fall im späten Mittelalter. Und wir haben es eben mit einer Gesellschaft zu tun, wo die bisherige Forschung davon ausgegangen ist, dass in diesen dalmatinischen Städten und Inseln es es gibt eine übergeordnete Stadtgemeinschaft, aber die ist dann klar geteilt in die politisch Privilegierten, die Patrizier, und diejenigen, die politisch nicht privilegiert sind, die hat man meistens die Popolani oder Plebejer genannt, also die Leute aus dem Volk. Und man ist davon ausgegangen, dass das immer klar getrennt war und gerade in der jugoslawischen Zeit als marxistische Historiographie sehr stark war, hat man das dann als Klassenkampf gedeutet. Ähm, als der Gegensatz zwischen Italien und Jugoslawien um Dalmatien sehr stark war, hat man es national gedeutet und gesagt, also die, die Patrizier, die, das sind sozusagen die Italiener, die Fremden mhm. und äh, das wahre, echte Volk, kroatische Volker sind dann eben die Ausgeschlossenen gewesen. Und was wir jetzt mit diesen Quellen tun können, ist zu zeigen, inwiefern diese Grenzen zwischen Privilegierten und Nicht-Privilegierten im Alltag wirklich bedeutsam waren Mhm. oder wo waren sie porös, wo Mhm. gab es Möglichkeiten, also über diese Gegensätze, die da waren auf der einen Seite und die sind in den sagen wir, großen Quellen, Berichten von Gouverneuren und so weiter, sehr gut belegt. Aber was wir zeigen können, ist, dass im Alltag ganz andere Regeln auch gespielt haben. Aber das das sind ja jetzt lauter Fragen, die
0: eigentlich ja heute genauso existieren. Sie machen es halt in diesem Fall äh, im späten Mittelalter. Ja,
1: also was wir ja mit dem gesamten Projekt äh, versuchen
0: ist... Und Professor Pohl macht es von von der letzten Sendung, äh, vom letzten Gespräch im frühen Mittelalter von seiner Seite her und äh, Professor Gingrich äh, macht es von der anthropologischen Seite her und ähm, so, also
1: von verschiedenen Seiten. Ja, also wir haben ja noch zwei weitere Projekte. Das äh, eine Projekt von Frau Professor Luther, die sich dann auseinandersetzt eher mit den österreichischen Ländern, auch im, im hohen Spätmittelalter mhm. äh, und dann von äh, Dr. Eltschinger, der sich dann auseinandersetzt mit Tibet. Also wir haben ja ein Also wenn man es auf der Landkarte Eurasiens, wenn man das so nennen will, einmal betrachtet, sind ja diese Forschungsbeispiele ähm, räumlich breit angelegt Mhm. und wir decken auch das ganze Mittelalter Mhm. ab. Denn das war auch eine der der wichtigen Ideen dieses Spezialforschungsbereichs, dass große übergeordnete Fragestellungen in den historischen und den äh, sozialen und kulturwissenschaftlichen Fächern werden ja doch in leider gerade wenn es Raumwissenschaften sind, immer sehr stark auf die Gegenwart oder gegenwartsnahe ähm, Perioden bezogen. Und uns ging es darum, eben zu zeigen, dass man diese Fragen eben auch anhand mittelalterlicher Fallbeispiele beobachten und untersuchen kann. Also es ging auch darum, das Mittelalter in einer jetzt größeren globalen Mhm. Perspektive deutlich sichtbar zu machen und dass so etwas gefördert wird, ist schon ungewöhnlich Mhm. und da sind wir dem, sind wir schon froh, dass der FEF das tut, weil viele von uns aus Raumwissenschaften kommen. Ich komme selber aus der osteuropäischen Geschichte, in der zu beobachten war, so in den letzten 30 Jahren, dass sich das Interesse extrem auf das 20. Jahrhundert noch ein bisschen spätes 19. Jahrhundert verkürzt hat Mhm. und es deswegen auch gar nicht mehr einfach ist, gute Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu finden, die ja auch diese enormen sprachlichen und paläografischen Hürden nehmen. Also es geht konkret darum, die müssen ja diese Elton Sprachen, Arabisch, ähm, Tibetisch, in unserem Fall ist es ja noch relativ einfach mit Latein und mhm. Venezianisch, mhm. beherrschen und Handschriften lesen können. Und dann staut man, dass, ähm, obwohl wir ja ähm, sehr... Paleo, hohe Paleo was? Paleografie, also alte Schriften, also alte Handschriften mhm. lesen. Okay. Und gerade bei uns ist es so, wir haben ja ähm, Abertausende von Texten, die zum Teil nicht nicht sehr leicht lesbar sind. Mhm. Also man muss die Sprachen schon gut können, um diese Handschriften lesen zu können. Und dann wird es, dann sieht man eben, dass unser Ausbildungssystem, obwohl wir ja allein an der Uni Wien ja viele Tausende äh, Studierende im Bereich der Geschichte haben, mhm. wenn es dann auch um sehr gut ausgestattete und schöne Stellen geht, wo dann diese Voraussetzungen äh, vorhanden sind, dass wir dann nur ganz wenige Kandidatinnen und Kandidaten haben, die das wirklich kompetent umsetzen können. Dafür sind die Arbeitsmöglichkeiten natürlich wunderschön. Sie haben vorher den Campus gepriesen. Ähm, die, die Meine Projektmitarbeiter und ich, wir arbeiten in, in Sadar im Staatsarchiv. Hm. Das ist im früheren österreichischen Gymnasium. Das liegt 50 Meter äh, vom Meer entfernt. Äh, ist ein wunderbarer Arbeitsort weil man auf der einen Seite auf das Meer hinaus blicken kann, wenn man mal den Kopf hebt von den faszinierenden Handschriften da hat man so diese Ideallandschaft des Kanals von Sadar, wirklich so eine Renaissance-Landschaft. Und auf der anderen Seite sieht man dann den Wellebit, den das Gebirge, wenn man dann im Februar dort ist, was ich auch einmal gemacht habe, mhm. hat man Frühling am Meer mhm. und den Schnee im Gebirge und sitzt selber an einem Tisch mit wunderbaren Renaissance-Handschriften, die eigentlich noch kaum bearbeitet sind. Das kommt bei uns sicher noch ganz stark dazu, dass wir auch noch, wenn man so will, diese, diese Entdeckerfreude haben einen gewaltigen, kaum ähm, benutzten Archivbestand, der aber fast alles übertrifft, was man sonst so kennt, für das östliche Mittelmeer erschließen zu können. Also es ist sicher auch ein bisschen etwas von der Pionierfreude dabei, wenn man so etwas machen kann.
0: Aber jetzt braucht man ja relativ viel Zeit, um diese Handschriften zu lernen, zu lesen, zu lernen, auch die Sprachen zu lernen. Und da ist halt dann wahrscheinlich, das ist eine Optimierungsfrage. Irgendwann äh, braucht man auch dann einmal wieder die Zeit, ins Große, in, des, in den großen Überblick zu gehen und eben diesen Sprung nach Tibet wieder zu machen oder eben ins frühe Mittelalter, wenn man im späten Mittelalter, damit man einfach ähm, etwas f- f- Neues daraus findet, in Form von Vergleichen oder überhaupt äh, neuartigen Fragestellungen. Das ist ja nicht allzu leicht. Also, Spezialisten tun versus ähm, ja einen, den großen Zusammenhang, das große Bild.
1: Das ist sicher eine der, der großen Herausforderungen an so einen Spezialforschungsbereich. Und ähm, wir haben uns, also sowohl ähm, die Projektleiter und auch die Mitarbeiter auf der anderen Seite, ähm, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Struktur gefunden. Mhm. Es ging nämlich darum, dass ähm, vor allem in einem Prozess der Sozusagen von unten, nämlich von denjenigen, die die Forschung äh, umsetzen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eigentlich Bereiche identifiziert wurden, wo man ganz konkrete Fragestellungen ähm, beantworten kann. Also zum Beispiel. Wie zum
0: Beispiel die Protension
1: in Dubrovnik. Also Also es geht zum Beispiel im einen Bereich geht es um um sakrale Räume, also das, was man bei uns im Westen jetzt Klöster nennen würde. Das wird dann äh, verglichen mit ähm, Strukturen, die noch am ehesten vergleichbar sind in in Tibet und im arabischen Raum. Mhm. In meinem Projekt zum Beispiel geht es ähm, darum, auch städtische Gesellschaften einmal zu fragen, inwiefern ähm, sind denn die Strukturen, die ich jetzt eben beschrieben habe, am Beispiel Dalmatiens, äh, zum Beispiel im arabischen Raum feststellbar. Mhm. Mhm. Vor allem, wenn man daran denkt, dass es in den historischen und den Sozialwissenschaften eine sehr starke Typologie gibt, eine traditionelle, zum Beispiel was denn die orientalische Stadt sei, die sich zum Beispiel dadurch auszeichnen würde, nach dieser ähm, älteren Theorie, dass es keine einheitliche städtische Identität gibt, sondern dass man sehr stark in, in Vierteln, die dann in religiös gemischten Städten dann noch nach Religionsgemeinschaften gegliedert sind, mhm. ähm, aufgeteilt werden. Und das im Gegensatz zu unserem Modell mit einer Stadt, mit Stadtmauern, Bürgerrecht, starker städtischer Identität. Also dass man ähm, diese älteren diese Modelle, ähm, die zunehmend ähm, kritisiert worden sind, dass man die jetzt konkret einmal überprüft und zwar auf der theoretischen Ebene sicher, aber was bei uns ganz wichtig ist, ist, dass wir auch gemeinsam Texte lesen. Denn äh, der der gesamte Spezialforschungsbereich beruht ja darauf, dass wir ganz, ganz aus unterschiedlichen ähm, kulturellen Zusammenhängen auch eine ganz unterschiedliche Art von Textproduktion haben. Also die Texte, die ich für Dalmatien habe, die finden wir in dieser Fülle im arabischen oder tibetischen Bereich nicht. Dafür haben wir dort aber andere ähm, Texttypen, zum Teil auch vergleichbare Texttypen. Und es geht jetzt einmal darum, und das ist eigentlich die faszinierende Arbeit, mhm. also dass ich wirklich zu einer neuen Theoriebildung gelangen kann, dass ich das eben tue, indem ich wirklich einmal vergleichend diese Texte lese, dass die Leute also am, am gleichen Tisch sitzen ja. und, und einmal ähm, versuchen in die Diskussion einzuspeisen, was aus ihren Texttypen für diese übergeordneten Fragestellungen überhaupt herauslesbar ist. Und, und jeder hat diesen selben Text auch gelesen? Und dann geht es eben darum, das, ist, das sind natürlich dann mal Anfangsschwierigkeiten. Der arabische Text, der muss natürlich von den äh, Kollegen aus der Sozialanthropologie überhaupt einmal erschlossen werden. Und das sind dann Dinge, die, über die man vielleicht häufig, wenn man se- zu schnell zur Theoriebildung vordringt, gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel. Gibt es überhaupt einen gewissen Texttyp? Wie leicht zugänglich sind die Texte? Für uns ist es sehr einfach, nach Dalmatien zu fahren. Die Archivverhältnisse in Kroatien sind großartig. Wir wurden dort immer wunderbar empfangen. Während in Jemen jetzt äh, es generell, ähm, das die Kollegen uns mitgeteilt haben, natürlich kein derartig zentralisiertes Archivwesen gibt, wo ähm, Privatbesitz von Handschriften äh, wichtig ist. Sicher, das gibt es in Kroatien im kirchlichen Bereich ähm, zum Teil auch noch. Mhm aber wo jetzt eine eine Situation herrscht, wo ähm, Forschungen sehr schwer möglich sind. Dann, dass man sich auch über die unterschiedlichen Methoden ähm, austauscht. Also hier spielt in der Sozialanthropologie natürlich Feldforschung eine viel größere Rolle als ähm, bei uns, die wir vor allem eine Textwissenschaft betreiben. Das heißt, dass man sich einmal über diese unterschiedliche Form der Herangehensweise einmal Gedanken macht. Dann ist auch die Frage der Erschließung dieser Texte, wie leicht lesbar sind sie denn? Das, das hat ganz praktische Folgen. Also wie viele Texte kann ich als Tibetologe oder als Arabist in einer bestimmten Zeit erschließen und wie viele zum Beispiel äh, Texte aus meinem dalmatinischen Bereich können denn zugänglich gemacht werden? Mhm. Äh, und das sind häufig Dinge, über die man viel zu wenig äh, reflektiert. Dabei macht das eigentlich, ähm, was die nur die Herstellung einer gemeinsamen empirischen Basis ausmacht, ist es eigentlich schon ganz zentral. Und da kann man dann an an Methoden und auch an den unterschiedlichen theoretischen Zugängen dieser Forschungsfelder ähm, sehr viel an Gewinn herausziehen. Und das geht eben darum, dass dass wir sagen, sicher, es geht uns um die Beantwortung einer großen übergeordneten Fragestellung. Aber die soll eben schrittweise erfolgen, sie soll organisch erfolgen und sie soll eben in einem Prozess erfolgen, in dem die die Mitarbeitenden, die ja tatsächlich dann immer in diesem Spannungsfeld stehen, dass sie auf der einen Seite ja disziplinär forschen, aber dass diese disziplinäre Forschung eben überführt werden soll in ein, in ein größeres Ganzes. Und das, äh, Um das wirklich umzusetzen, braucht man halt diese konkrete Arbeit, wo man an einem Tisch ist und äh, wirklich sich einmal Gedanken macht über die Aussagemöglichkeit von diesen Texten. Denn es hilft nichts, wenn man eine, ein, ein übergeordnetes theoretisches Gebäude aufbaut, das aber nicht unterfüttert werden kann mhm. mit Empirie. Und wie funktioniert das jetzt konkret? Es
0: gibt ja bei der, auch in Ihrer Forschung verschiedene Ebenen. Es gibt die Professoren, es gibt die äh, Assistenten, es gibt die Postdocs, die, die Predocs, also die, die Diplomarbeit schreiben, die Studenten.
1: Ähm, wer sitzt da wann, wo, mit wem, an welchem Tisch? Also ähm, es ist so, die, äh, also sind in, in der Regel, also wir haben es äh, so organisiert, dass wir, zweimal im Jahr sogenannte Landpartien durchführen. <lacht> Was ist denn das? Eine, eine Landpartie, das ist ähm, dass eigentlich der gesamte Spezialforschungsbereich äh, tatsächlich aufs Land fährt und dort eine Klausur ähm, durchführt. Und das sind dann die Orte, wo wirklich alle ähm, Beteiligten dann an den Diskussionen teilnehmen. Das sind, wenn man so will, sind das Plenardiskussionen, wo man den gesamten Spezialforschungsbereich in Corpore hat. Mhm. Die ähm, eigentliche, ähm, konkrete Arbeit wird dann durchgeführt, eben in in diesen Arbeitsgruppen und da ist es so ähm, und ich glaube, das ist für das Projekt auch ganz wichtig, dass es eben nicht nur die Projektleiter sind, sondern das Projekt und ich finde, das ist eine der der ganz großen äh, Erfolge, wird im Wesentlichen getragen eigentlich von den Doktoranden und und den Postdoktoranden, die ja auch sehr stark eingebunden sind, zum Beispiel bei der Identifizierung jener Forschungsfelder, die wirklich verglichen werden können. Und da interessiert mich jetzt auch Ihre Rolle als Professor
0: und als Institutsleiter. Was ist Ihre Aufgabe? Sie Sie setzen die Leute ein oder Sie
1: Sie führen die Leute hin? oder Was machen Sie? Sie koordinieren? Also es ist so, die die Projektleiter auf der einen Seite ähm, setzen sicher ähm, gewisse Akzente, indem sie ähm, ausländische Kollegen einladen, indem sie diese Forschungsfelder einmal strukturieren. Aber es ist auch so, wir sind jetzt ja in der zweiten Phase ähm, dieses ähm, Projekts, yeah. das wurde ja evaluiert und mhm. noch einmal um vier Jahre verlängert. Und der große Vorteil ist, dass nach, nach etwa vier Jahren man ja auch eine eingespielte Equippe hat ähm, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die äh, jetzt in, in diesem Prozess, und das, das dauert eben, dass man sich aus den disziplinären Zusammenhängen allmählich löst und dann mit den neuen Kolleginnen und Kollegen wirklich in diese Phase der praktischen Arbeit übergeht. Mhm. Und insofern, glaube ich, sind wir jetzt auch in einer Phase, wo ähm, die die Rolle der der, ähm, Projektleiter, nicht mehr so bestimmend ist wie am Anfang, sondern dass auch diese Hierarchien, dass, dass die ausgeglichen werden und mhm. eigentlich zurücktreten. Mhm. Weil diejenigen, die wirklich akademisch sozialisiert werden in diesem Denken, sind ja weniger die Projektleiter, sondern, sondern die, diese hochqualifizierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine ganz andere Ausbildung dann erfahren, als sie die Projektleiter hatten, die in der Regel ja yeah. aus disziplinären ja, ja. Strukturen kommt und ich glaube, wenn man ähm, im Idealfall acht Jahre beschäftigt war als äh, junger Wissenschaftler oder junge Wissenschaftlerin in diesem SFB, dann ist das schon eine ganz tiefe Prägung. Ich hm. bin dann eben nicht nur mit Arabisten oder Sozialanthropologen, Tibetologen oder Mediewisten zusammen, sondern meine Ansprechpartner kommen aus ganz anderen Zusammenhängen. Das sind aber diejenigen, mit denen ich auch physisch zum Beispiel ähm, die, die Bürosteile, die ich regelmäßig Treffe zu zu Diskussionen und, und das ist ein wichtiger Punkt, dass ja aus den verschiedenen Fachbereichen auch immer bedeutende Wissenschaftler eingeladen werden von anderen Universitäten. Das heißt, ich kann auch sehen, wie die wichtigen ähm, Persönlichkeiten in einer anderen Disziplin, wie die denken. ja, ähm, Und davon auch dann einiges für meine eigene, sowohl die disziplinäre wie die interdisziplinär angenägte Arbeit übernehmen. Das heißt, ich würde sagen, dass in der, in der zweiten Phase, und wir hatten das auch schon ganz stark bei der Vorbereitung der Evaluierung, wo die, die, die Mitarbeiter des, des, des SFB eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Und ich glaube, wo es uns auch von Seiten der Projektleitung darum gegangen ist, dass die Leute, die diese Arbeit ja hauptberuflich auch umsetzen, dass sie sich voll wiederfinden. Und das war sicher aus meiner Perspektive eine der, der, der schönsten Prozesse, also dieses, dieses Zusammenwachsen und dann eben auch dieses Abflachen von, von Hierarchien in der inhaltlichen Arbeit.
0: Mhm. Gibt es auch warnende Stimmen, die sagen, man sollte die Institutsgrenzen doch wieder ein bisschen höher ziehen, weil äh, sonst gehen uns die Leute im, in der Expertise verloren, also die sollten sich eher mehr auf die auf die Details dann auch, äh, weil Handschriften lernen und Sprachen lernen und, und ein, eine, ein Fach zu lernen ist ja äh, doch auch eine, eine, eine schwierige Aufgabe. Oder ist man sich allgemein einig, dass das eigentlich, ähm, zu, es ist ja nicht verpflichtend, schätze ich einmal. Also man kann sich ja in diesen Räumen bewegen, die da äh, gemacht werden.
1: Also so sagen bisschen. wir mal so, ich meine, wer wer sich ähm, bewirbt um um eine solche Stelle, weiß ja, dass er sich einlässt auf einen mhm. Kontext, der, der ein Ungewöhnlicher ist. Aber die Frage, die Sie ansprechen, ist doch eine sehr berechtigte. Ähm, wenn man sagt, dass man jetzt im Idealfall acht Jahre in einem solchen Umfeld, das sehr inter- und auch transdisziplinär angelegt ist, also eine ganz spezifische akademische Prägung erhält, dann tut man das dennoch mit dem Wissen, dass diese SFBs vom, vom Fonds nur endlich gefördert werden. Nach acht Jahren haben wir dann unsere Überlegungen, unsere Resultate vorzulegen und dann ist dieses Vorhaben beendet. Und äh, wir werden dann eine Gruppe von ganz hochqualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen oder dann auch nicht mehr so jungen Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler haben, die auf einen akademischen Arbeitsmarkt strömen, der, und da gebe ich Ihnen recht, leider halt immer noch disziplinär strukturiert ist. Also man muss sich dann, und das ist sicher die ganz große Herausforderung, dass man auf der einen Seite, wenn man in einem solchen Projekt mitarbeitet eben und nicht Projektleiter ist, und das sind ja alles Professoren oder, oder Direktoren von Akademieinstituten, dass man sich überlegen muss, man muss ein Maximum an intellektuellem Gewinn daraus ziehen, aus dieser Form der Zusammenarbeit, aber die Publikationen, die man schreibt, müssen dann auch deutlich erkennbar einer Disziplin zugeordnet werden. Das ist sicher nicht das hm. Ziel eines SFBs, aber man muss, glaube ich, hier auch deutlich so die akademischen Realitäten vor Augen mhm. halten, weil Universitäten, und das sind wichtige Arbeitgeber, ähm, eben ihre ihre Institute n- noch nicht so stark nach interdisziplinären Kriterien ausrichten, wie das jetzt Forschungsförderungsinstitutionen gerne möchten. Das heißt, es ist ein, ein Spannungsfeld auszuhalten, wo man sagt, wir müssen auf jeden Fall es geht es ja darum, hier einen Schritt weiter zu gehen, sich aus Disziplinen zu lösen. Und ich würde es am ehesten vergleichen mit einem Standbein, das muss disziplinär sein, und einem Spielbein, das wir hier ausbilden wollen, mhm. das, den, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, eben einen weiteren Schritt, Schritt zu gehen. Es ist sicher nicht ganz einfach, aber das ist etwas, worüber wir uns, glaube ich, generell viel Gedanken machen und ganz konkret kann man das ja zum Beispiel dann bei Publikationsstrategien, also dass man schaut, dass man auf der einen Seite sicher disziplinär äh, noch publiziert, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch in Zeitschriften oder ähm, Sammelbänden publiziert, die die eine Öffnung vollziehen. Also da kann man es dann konkret festmachen, man sollte sinnvollerweise beides machen, um, um zu zeigen, dass diese Öffnung stattfindet und diese Weiterentwicklung auf der anderen Seite aber dass man doch auch zeigen kann, dass man weil das an der Uni jetzt einmal erwartet wird, zum Beispiel auch in einem dann doch eher disziplinären Kontext auch unterrichten kann. Also wenn ich
0: es an Ihrem Beispiel festhalte ich meine, das sind ja dann eigentlich Kompetenzen, die Sie haben also Sie sprechen äh, Rumänisch, Sie auf Ihrem äh, Schreibtisch äh, sind Wörterbücher Bulgarisch-Deutsch und Albanisch-Deutsch also das das wird auch nicht weit entfernt von dem sein, äh, was Sie können und Sie können ja dann verschiedene Forschungsfragen bedienen, auch mit Ihrem Interesse, was Sie interessiert. Und Ihr Interesse ist nicht nur in diesem Bereich, über den wir gerade reden, sondern auch viel mit Osteuropa eben verbunden, Wien als Drehscheibe. Das heißt, Sie können ja als Person mit Ihren Fertigkeiten die verschiedensten, um es modern zu sagen, Formate eigentlich bedienen. Und diese
1: Fächerfragen und Institutsfragen sind da eigentlich ja zweitrangig. Also also ich selber habe hier ja eine Stelle für südosteuropäische Geschichte. Das ist eine eine Raumwissenschaft, die, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, in den letzten Jahren sich extrem verengt hat eigentlich auf die Aufarbeitung des Zerfalls Jugoslawiens. Mhm. Ich selber bin eigentlich von der Ausbildung her Byzantinist. Das heißt, ich komme vom Mittelalter her, versuche aber einen möglichst breiten auch zeitlichen Rahmen abzudecken. Also das Das Dalmatien-Projekt ist eines von zwei äh, mittelalterlichen äh, Projekten, die ich durchführe. Das zweite ist ein großes Projekt zur osmanischen Eroberung des Balkans. Das ist relativ zeitlich und auch räumlich eng verwoben mit dem WISCOM-Projekt. Aber daneben ist ein anderer Forschungsschwerpunkt eigentlich so der der Faschismus in Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit. Das wird auch das nächste äh, Buch sein, das ich jetzt schreiben werde. wird eine Biografie sein, eigentlich der des drittbedeutendsten faschistischen Führers Europas nach nach Hitler und Mussolini, das war Cornelio Codreanu in Rumänien, der eigenartigerweise bis jetzt überhaupt nie biografiert worden ist, obwohl er politisch und in seiner Mobilisierungsfähigkeit, was die Gesellschaft angeht, wahrscheinlich erfolgreicher war als die beiden erstgenannten. Er kam zwar nie an die Macht. Also das heißt, ich habe auch dezidiert zeitgeschichtliche Interessen und versuche natürlich im akademischen Unterricht dieses gesamte Spektrum abzudecken. Also in meinem Fall oder in meinem Fach genauer gesagt ist es Sicher sehr wichtig, wenn man sich mit der Geschichte Südosteuropas beschäftigt, wo ja eine eine Region mit einer enormen sprachlichen Vielfalt, dass man auch ganz früh Studentinnen und Studenten ermuntert, diese Sprachen zu lernen. Und wir haben zum Glück von der Uni Wien aus Verbindungen eigentlich zu allen Ländern der Region. Es gibt sehr schöne Sprachsommerkurse. Etwas, was mich jetzt in diesem Semester besonders freut, ist, dass da jetzt auch etliche Studierende im Sommer diese österreichisch-bulgarischen Sprachkurse wahrnehmen. Es gibt auch andere, die gehen nach äh, in den Kosovo, um Albanisch zu lernen. Also mir geht es äh, vor allem auch darum, diese europäische Vielfalt im Unterricht Studierenden zu erschließen und ihnen dann zu zeigen, dass es eben ganz zu verschiedenen Epochen äh, Möglichkeiten gibt, sich hier zu entfalten. WISCOM ist deswegen so attraktiv, ähm, auch für mich persönlich intellektuell, wegen der Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Disziplinen, also die soziale Anthropologie oder auch dann äh, Kulturwissenschaften wie die Tibetologie, wo man selber einfach sagen kann, man bearbeitet gewisse wissenschaftliche Fragestellungen zusammen. Aber es ist auch eine große intellektuelle Horizonterweiterung. Also ich glaube, man muss auch ganz klar sehen, sicher wird zu Recht erwartet, dass wir wissenschaftliche Ergebnisse konkret vorlegen. Das tun wir auch. Auf der anderen Seite hat ein solcher SFB aber, glaube ich, auch intellektuelle Langzeitfolgen, die Mhm. man nach acht Jahren nicht abschätzen kann, weil ähm, es hier eine... Generelle, sowohl theoretische wie, sagen wir, auch auf andere Räume bezogene Öffnung stattfindet, wo man einfach plötzlich ganz neue Bücher liest und sich mit Fragestellungen auseinandersetzt, die erst danach dann schlagend werden. Also ein Beispiel, äh, Sie haben ja schon die Forschungen von Professor Pohl angesprochen, der sich ja auch sehr stark auseinandersetzt ähm, seit, seit vielen Jahren mit dem Übergang von der Spätantike zum frühen Mittelalter mhm. und den Veränderungen in Europa. Ich setze mich mit einem ähnlichen Transformationsprozess auseinander im Spätmittelalter, nämlich dem Vordringen des Osmanischen Reichs auf den Balkan, der ja das ja unter anderem den Islam dann äh, in diese Region bringt und dann dort äh, verankert. Das ist auch ein ganz großer Umbruchsprozess und genauso wie spätantike Frühmittelalter, Mhm. wo es ja zum Beispiel darum geht, wie man Europa versteht. Mhm. Ist das römische Erbe, ist es ein römisch-germanisches Europa oder ein römisch- ähm, oder romanisch-germanisch-slawisches Europa für das Spätmittelalter? Und die Frage, was diese osmanische Eroberung bedeutet, kann man sehr viele Modelle, die die spätantike Forschung seit fast einem Vierteljahr wenn man so will, seit Gibben entwickelt, anwenden, was eigentlich bis jetzt noch kaum geschehen ist. Das heißt, wir haben, und dann ist man auch schon wieder in der Gegenwart. Es gibt ja eine große sozialwissenschaftliche Transformationsforschung zu Osteuropa in den letzten 25 Jahren. Theoretisch sehr ausgefeilt. Dann gibt es eben ähm, die Forschung, für die in Wien. Transformationsforschung ist der Übertrag auf die Gegenwart. Also Transformationsforschung ähm, setzt sich ja generell also mit historischem Wandel auseinander und also die beiden Beispiele, die ich genannt habe, sind Also in jüngster Zeit eben der Übergang vom vom Kommunismus Ah, zu liberalen Demokratien und Marktwirtschaft in Osteuropa. Das ist als großer historischer Wandel, den wir als Zeitgenossen erleben, vor allem eine Domäne der der Sozialwissenschaften. Mhm. Und das das zweite Beispiel von großem historischem Wandel wäre eben dieser erwähnte Übergang von spätantike Mhm. zu zu frühmittelalter. Mhm. Und das werden ja so klassische historische Denkmuster. Ist das jetzt ein Bruch oder ein Übergang? Mhm. Häufig ist es ja auch ganz stark von ideologischen, weltanschaulichen Perspektiven geprägt, wie man das jetzt wahrnimmt. Also äh, haben, um es jetzt zu vereinfachen, haben die Germanen die römische Kultur zerstört Mhm. oder fand hier letzten Endes eine Art in einem Übergangsprozess, ein Einbinden dieser germanischen ähm, Gemeinschaften und Gruppen in die römische Kultur äh, statt. Also steht am Anfang des europäischen Mittelalters, eine Katastrophe oder ist es eher ein, ein Übergang, in dem eben Inkooperation, in- Integration eine große mhm. Rolle spielt? Und ich ähm, nehme jetzt einen zeitlich dazwischenstehenden Übergang, also nicht in der Spätantike und in der Gegenwart, sondern sagen wir so zwischen 1350 und 1500 der aber bis in die Gegenwart enorme Folgen hat, weil äh, wenn wir jetzt betrachten, wie zum Beispiel die moderne Türkei äh, sich immer stärker als Erbe des Osmanischen Reichs versteht und das auch in aktiver Außenpolitik umsetzt, ähm, wie Muslime in Südosteuropa darüber diskutieren, wie sie überhaupt zum Islam gekommen sind und was das bedeutet, wie ähm, andere Nationalstaaten, die sich ähm, in Abgrenzung vom Osmanischen Reich durch Aufstände überhaupt einmal gelöst haben und sich sehr stark auf das Mittelalter beziehen, auf die Zeit vor dem Osmanischen mhm. Reich. Und wenn man das alles zusammen ähm, denkt, dann sieht man, ähm, das sind Forschungsfragen, die zum Teil auch enorm politisiert sind mm-hmm, ja. mm-hmm. und für die es aber Erklärungsmodelle gibt, die aus anderen, in dem Fall anderen Epochen der europäischen Geschichte herangezogen werden können. Und, und, dann ist man, und dann ist man wieder eben bei Viscom. Da, da, da kann man dann wieder mit Kollegen zusammenarbeiten und diskutieren, die in ihrer eigenen Forschung äh, sehr komplexe Erklärungsmodelle äh, ausgearbeitet haben. Da geht es nicht darum, die jetzt mechanisch zu übertragen, aber sie einmal fruchtbar zu machen für ein Forschungsfeld, das, sagen wir, mindestens eine große Bedeutung hat für die europäische Geschichte, weil was da geschehen ist im Balkan im späten Mittelalter, äh, hat ja auch über Jahrhunderte hinweg Österreich sehr stark betroffen. Aber wir haben in diesem Fall eigentlich kaum übergeordnete Erklärungsmodelle. Das heißt, ich kann jetzt mir einmal diese Epoche betrachten, profitiere aber enorm von der Zusammenarbeit mit Kollegen aus Forschungsfeldern, mhm. wo diese Erklärungsansätze und die Ausarbeitung sehr komplexer ähm, theoretischer Modelle eine große Tradition hat. Also das ist zum Beispiel auch eine, ein Mehrwert von WISCOM äh, für mich persönlich, obwohl ich das so jetzt in meinem im Antrag gar nicht geschrieben habe. Also das heißt, Mhm. das das eine ist sicher die die Ergebnisse, die wir versuchen, innerhalb von vier Jahren zu erzielen. Mhm. Aber das andere ist, ähm, wenn man so will, dass das spielt dann in ganz andere Forschungsfelder ähm, hinein und gibt eigentlich Impulse, die man so nicht steuern kann. Und da ist man dann bei dem Punkt, dass wenn man derartige Anträge schreibt, das wissen wir ähm, alle auch, hat man sich an gewisse Regeln zu halten, ähm, die und und auch zu versuchen, einen möglichst ähm, strukturierten Ablauf von Ergebnis und Resultaten zu skizzieren.
0: Vorherzusehen.
1: Ja, eigentlich. Und, und wenn man daran denkt, vor kurzem hat ja auch an unserer Universität der aus Österreich stammende Biologe Gottfried Schatz eine wunderbare ah, Rede gehalten. Äh, Kenny
0: Basel, ja. äh, er ist Mitentdecker der mitochondrialen DNA. Ja.
1: Und er hat eine wunderschöne Rede gehalten, die dann auch in der neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht wurde, wo es um ähm, den den Chaos, die Bedeutung von Chaos Mhm. und Zufall in der Wissenschaft geht. Er hat sich da ähm, stark auf die Naturwissenschaften bezogen, aber das gilt für uns natürlich auch. Mhm. Und ich glaube, das ist eher im Moment angesichts der derzeitigen Modelle der Forschungsförderung sicher ein enormes ähm, Spannungsfeld, das sich hier auftut, das von den fördernden Institutionen zu Recht erwartet wird, dass man... ähm, genau erklärt, wofür man die Steuergelder verwendet, die uns zur Verfügung gestellt mhm. werden. Dass es aus der Sicht des Wissenschaftlers aber unglaublich schwierig ist, ähm, Prozesse über mehrere Jahre hinweg mhm. eigentlich schon im Vornherein zu bestimmen, weil es sind so viel neue Wege, die sich dann plötzlich auftun. Es können auch äh, zum Beispiel Projektteile auch eine ganz andere Richtung nehmen, die sich als plötzlich als wissenschaftlich viel vielversprechender ähm, herausstellt als das, was man äh, anfangs angenommen hat. Und hier ähm, ist es so, also ich glaube auch im Fall von äh, unserem SFB, dass, dass es ganz wichtig ist, dass die, die forschungsfördernden Institutionen äh, darauf Rücksicht nehmen. Das haben sie in unserem Fall auch klar getan. Also zum Beispiel in meinem Projekt hat sich... Ähm, doch deutlich ergeben, dass wir die zweite Phase wir andere Schwerpunkte gesetzt haben als in der ersten, einfach aufgrund des Materials, das wir gefunden haben, wo wir gesehen haben, dort müssen wir uns jetzt hinentwickeln. Die anderen Bereiche, von denen wir angenommen haben als Hypothese, dass sie jetzt wichtig seien, haben sich als weniger bedeutsam erwiesen. Und und das war für uns dann trotzdem wichtig, dass gesagt wurde, ja, also das soll jetzt in diese Richtung weitergehen, wie sich das entwickelt und nicht stur ähm, an dem Ausgangspunkt von, von vier Jahren festgehalten werden. Mhm. Ich glaube, das, das ist sicher etwas ganz Zentrales und ähm, äh, ich glaube, man sollte es ist natürlich schwer, äh, so etwas vorherzusagen. Aber wenn einmal so ein Diskussionsprozess entsteht, wie in WISCOM ja, und das dauert eben auch eine gewisse Zeit, bis, man sich, darauf, bis sich alle darauf eingelassen haben, dann ist, der, dann ist der, gut, das ist jetzt ein Begriff eher aus der Wirtschaft, aber ich verwende ihn trotzdem, dann ist der Mehrwert viel größer als das, was man wirklich vorhersagen kann. Aber eben, er ja. ist eben nicht vorhersagbar. Ja. Ich, es gibt
0: eine Parallele zur, zur deutschsprachigen Podcast-Landschaft, weil es gab so im Internet ähm, in den, in, in den 90er Jahren äh, die Möglichkeit, dass Leute beginnen, Audioinhalte zu veröffentlichen. Und das hat sich angehört, wie wenn halt wer am Klo sitzt und in ein Mikrofon reinredet, es halt, es ist furchtbar. Und überhaupt, es interessiert möglicherweise keinen das, was man sagt. Aber in dieser zweiten deutschen Podcast-Welle hat es plötzlich Leute gegeben, die so aus diesem Chaos-Computer Club-Bereich kommen, die diesen Wissenstransfer Zum Thema gemacht haben und einfach, was heißt einfach einmal, Plattformen geschaffen haben durch die Programmierung eines Tools, in dem man Audioinhalte veröffentlichen kann, leicht, auf der anderen Seite leicht abonnieren kann, also diese Schwellen gesenkt und auf der anderen Seite an der technischen Qualität gearbeitet wie sich das Ganze auch dann gut hörbar machen lässt. Und das Dritte dabei ist noch eine andere Art von Gesprächsformaten entwickelt, wie bisher im äh, Rundfunk äh, spürbar war. Da reden Leute über ein Thema und sie reden, bis sie fertig sind. Und das Vierte noch dazu, sie haben die Möglichkeit geschaffen, Metadaten zu implementieren, dass man diese Gespräche dann kapitelweise den Leuten zugänglich macht und auch noch beschreibt, was der Inhalt dieser Kapitel ist. Was es im öffentlichen Radio eben nicht gibt. Da werden die Sendungen rausgespielt, sie werden allenfalls als Podcast veröffentlicht, aber das war es dann auch schon. Und durch diese praktisch vier Komponenten, es kommt auch was Fünftes dazu, regelmäßige Treffen dieser Podcaster, die jetzt in den verschiedenen Themenbereichen publizieren, dass also auch die jetzt miteinander reden. Und der eine ist eben der, der der jeden Tag einen, einen Podcast macht. Der zweite ist der, der über technische Themen redet. Der dritte über eben Osteuropa auch. Gibt einen wunderbaren Podcast, der heißt Erscheinungsraum, der sehr viel mit Osteuropa in Verbindung ist. Und die Leute treffen sich und da entstehen wieder extrem viele neue Facetten, die man eben nie vorhersagen hätte können. Aber eben, ich finde, die die eigentliche Kunst, das entstehen zu lassen, war in der Hand von wenigen Leuten, die sich die Gedanken gemacht haben, wie kann ich diesen Prozess ermöglichen. Und ich könnte das nicht erfinden, solche Strukturen, die dann eben erfüllt werden mit der Arbeit von vielen, vielen, vielen Menschen, die das aufbauen.
1: Ja, also ich glaube, wir hatten äh, zum Beispiel an der Universität äh, gibt es ja den, äh, das, äh, das Modul der, der Forschungsplattform. Und wir haben hier die, die letzten Jahre, da war ich auch ähm, Sprecher dieser Forschungsplattform, haben wir eine aufgebaut für Osteuropa und da ging es uns genau um das, also mit viel geringeren äh, Finanzmitteln als der FAF zur Verfügung stellt. dass Wir hatten eigentlich einen Koordinator, das war das, die, die Hauptfinanzierung, ein ganz, ganz brillanter Mann, das war unser äh, unser großer Vorteil. Aber dann konnten wir eigentlich alle ähm, in Wien an Osteuropa interessierte Disziplinen zusammenbringen. Mhm. Und das ist etwas Ähnliches dann eingetreten wie äh, im SFB, das ist nämlich die eigentliche Trägergruppe. Das waren dann die Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden, der Fortgeschrittenen und dann der Habilitantinnen und Habilitanten, die Genau wiederum in diesem Spannungsverhältnis. Sie Mhm. kamen aus Disziplinen Mhm. und übergeleitet wurde das Ganze dann in äh, Diskussionen. Wir hatten das äh, vor kurzem äh, sogar, das war dann hochinteressant, einen Austausch zwischen äh, Physik und Literaturwissenschaft. Da war Herr Aspelmeier da von der der Physik und es ging dann um die Frage, inwiefern Quantenphysik jetzt ähm, eine Methode sein kann für die Interpretation äh, ukrainischer Literatur. Mhm. Also das hatte ja etwas sehr Experimentelles. Aber wir versuchen hier ähm, an, der, an der Universität, und ich, ich hoffe, dass das in Zukunft auch weiter entsprechend ähm, gefördert wird, einen, einen wissenschaftlichen Nachwuchs auszubilden, der eine gute Ausbildung hat in der Disziplin. Also eine, eine, diese Ausgangsbasis muss immer vorhanden sein. Mhm. Aber der dann bereit ist, diesen Schritt auf den anderen äh, zuzugehen und wir sind hier wiederum wie beim SFB im Bereich so der Sozial- und Geisteswissenschaften Und wir haben das jetzt auch umgesetzt in ein eigenes Studienprogramm. Wir werden ab dem Wintersemester interdisziplinäre Osteuropa-Studien als Masterstudiengang anbieten können. Und dort werden die äh, Literatur- und Sprachwissenschaften dabei sein, die Geschichte, äh, die Politikwissenschaft, Kultur- und Sozialanthropologie. Und da werden auch dann Lehrveranstaltungen durchgeführt, wo Lehrende aus diesen verschiedenen Disziplinen im selben Seminar sitzen.
0: Aber wenn Sie sagen... ähm gut ausgebildet in der Disziplin. Ist das nicht jetzt äh, der, nur der halbe Weg, äh, nicht der halbe Weg? Äh, geben Sie da nicht klein bei, weil, weil die Rolle der Disziplinen ja möglicherweise was definiert denn eine Disziplin? Sie haben es gesagt, räumlich zum Beispiel, Osteuropa, aber vielleicht auch zeitlich, aber kann man nicht diese Definition der Disziplinen auch komplett neu überdenken?
1: Also es ist so, die, die Disziplinen, äh, gut im Fall der osteuropäischen Geschichte ist es sicher mal ein ein räumlicher Zugang, aber bei uns sind es auch die ganz klassischen äh, historischen Methoden, die wir, ähm, die wir anwenden. Zum Ach, in Methoden, da, in Diszipl- der, ja, äh, ja, also Verstehe. Äh, definierte das, Disziplinen. Das, das, ist, mhm. das ist hier gemeint. Also in dem Fall sind Disziplinen zum Beispiel eben, dass ein, äh, ein Literaturwissenschaftler, ja, ja. Ein, ein, eine Linguistin, ein Historiker, mhm. die mhm. Politikwissenschaftlerin äh, zum Beispiel einen selben Text ganz anders lesen. Also wir hatten das mhm. einmal mhm. ausprobiert. Äh, zu Beginn der Plattform haben wir einen Text des Nobelpreisträgers äh, Protzky ausgegeben und da saßen dann im selben Raum ähm, Archäologen, Politikwissenschaftler, mhm. ähm, Theologen, Byzantinisten, Historiker. Mhm. Und es war faszinierend zu sehen, dass äh, aus den unterschiedlichsten Perspektiven dieser Text ganz anders gelesen wird, mhm. auch ganz, ganz anders verstanden wird. spannend ja. Ja, mhm. Und da sieht man natürlich schon äh, zum Beispiel die Herangehensweise äh, an einen Text. Und das sind dann von Methoden und Theorien sind die klar disziplinär ähm, geprägt. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, dasselbe Spannungsverhältnis, wie wir es bereits angesprochen haben. Also ich habe betont, dass es so wichtig ist, dass man einen, einen klaren disziplinären Ausgangspunkt hat, dass man sich mal mit bestimmten Theorien und Methoden einfach vertraut gemacht hat. In bestimmten Fächern kommen natürlich dann klar Sprachen, Kulturkompetenzen dazu, mhm. Grundlagenwissenschaften, das können eben die Handschriftenkunde sein, das kann Münzkunde, Siegelkunde und so weiter sein. Da muss man sattelfest sein. Mhm. Und dann in einem zweiten Schritt kann man sich dann öffnen. Und wir werden aber in diesem interdisziplinären Master es eben auch so durchführen, dass man die Disziplin, aus der man kommt, sozusagen als roten Faden weiter verwendet, mhm. dass man aber diesen roten Faden, wenn man so ein Bild verwenden will, eben in einen Teppich dann einwebt, der dann ein bisschen bunter ist. Der rote Faden ist aber sicher, wird die dominanteste Farbe sein, aber eben deutlich bunter. Klar erweitert, ja, weil wir auch daran denken müssen, wenn man Studiengänge anbietet, was ähm Absolventen später, die nicht im akademischen Bereich bleiben, denn auch für Arbeitsmöglichkeiten haben. Und hier wollen wir eben auch ein klares ähm, Profil entwickeln. Und äh, das hat sicher auch damit zu tun, dass natürlich die Universität Wien ein wichtiger Standort ist für die Osteuropa-Forschung. Das wird von außen auch so wahrgenommen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, und das ist eine sehr schöne Aufgabe zu sagen, das soll ein Standort sein, wo es attraktiv ist, nicht nur ähm, für ähm, Studenten aus Österreich, sondern auch aus dem Ausland hierher zu kommen, weil wir eben ein besonderes Profil äh, haben. Das soll aber nicht, sagen wir, in einer Art interdisziplinären Beliebigkeit aufgelöst werden, weil das ist auch das andere. Wir wissen, ähm, Interdisziplinarität wird immer angemahnt oder mhm. letzter Zeit auch Transdisziplinarität. Mhm. Aber es wirklich zu leben, ist ein eher schwieriges Geschäft. Das wurde ja auch aus der ersten Hälfte äh, unserer Diskussion deutlich, wo ich versucht habe zu erklären, wo wo das dann wirklich umgesetzt wird, jenseits, sagen wir, ähm, der einer wissenschaftspolitischen Rhetorik. Weil da harzt es dann schon mehr. Also wenn ich mich dann plötzlich an, was wir ja tun, primär als Textwissenschaftler an, denselben Text setzen aus unterschiedlichen Perspektiven. Erst da wird einem dann mal klar, wo die Unterschiede liegen und das ist enorm produktiv. Und zu diesem Punkt muss man eben vorstoßen und wir haben äh, in der Forschungsplattform das dann so geregelt, dass wir Nachwuchsseminare, die auch von unseren Nachwuchsleuten veranstaltet werden, durchführen. Zwei Vorträge mit Kommentatorinnen und Kommentatoren wiederum aus anderen Fachrichtungen so dass man eigentlich idealerweise ähm, dann drei bis vier Disziplinen an einem Nachmittag hat, ja, wo eben dann diese Unterschiede dann wirklich produktiv werden. Die Abstände sind nicht immer so groß wie zwischen Literaturwissenschaft und Quantenphysik, ähm, aber ähm, auch wenn man jetzt geringere Abstände konstruiert, sind diese, ist das Spannungsfeld, das sich da auftut, immer noch ein, ein äußerst produktives. Wenn Sie sagen, eben
0: äh, der rote Faden zieht sich durch äh, durch das Gemälde oder durch den Wandteppich, könnte es ja nicht äh, eventuell? Äh, ja, da fällt mir ein. Es gibt, wie heißt das, Chakar-Textilien. Äh, äh, das ist eine bestimmte Webtechnik. Das könnte ja auch äh, das Verbindende sein. Also die die die. Aber das haben Sie eh gesagt. Die Methode. Also es das, wie man es macht, kann auch so ein roter Faden sein.
1: Ja, also ich, ja, es ist so, die, also dann sind wir wieder bei unserem SFB. Ja. Wir haben äh, klare, übergeordnete Fragestellung, mm. Aber eben das, wie man es macht, also mm. die, die, die Herangehensweise, welche, sagen wir, Instrumente, in dem Fall Theorien man äh, da verwendet, yeah. da äh, findet tatsächlich dann die Öffnung statt. Yeah. Weil wenn ich zum Beispiel dann sehe, also bleiben wir bei dem Beispiel Stadt, ähm, es gibt natürlich eine große Forschungsdiskussion oder Tradition auch zu Städten im adriatischen Raum, das wird seit 150 Jahren intensiv erforscht. Und da hat man bestimmte Denkweisen, Denkmusterarten und Weisen, wie man Texte liest, wie man sie auswählt. Und nun treffe ich plötzlich mit einem Kollegen zusammen, der sich mit Jemen beschäftigt. Der ähm, der das zum Beispiel dann auch tut in einer Verbindung von äh, Textlektüre und und, und Feldforschung, die ähm, traditionellerweise jetzt so für Dalmatien gar nicht ähm, umgesetzt wird. da entsteht dann aus einer, aus einer solchen De- De- Debatte heraus natürlich einmal am, am Anfang wundert man sich ja und ähm, obwohl man das nicht sagt aber man sollte das eben sagen sehr viel von sagen wir Unverständnis Verwunderung und so weiter kann ja extrem produktiv sein und das geht gerade in diesen Diskussionen wenn ich dann sehe was der andere ganz konkret tut was auf seinem Schreibtisch äh, liegt ist es äh, geht es sicher auch darum einmal diese Fremdheit äh, zu zu benennen weil die dann einem selber ähm, sehr sehr wichtige Anstöße geben kann und dann auch das, das eigene Forschungsfeld auch verändern kann. Äh, aber wie gesagt, es, ist, es geht hier primär um diese Erfahrungen in der praktischen Arbeit und wir haben das sowohl in der Forschungsplattform wie im SFB gesehen, dass es ähm, am sinnvollsten ist eben nicht am Anfang sagen wir eine enorm hohe abstrakte äh, abstraktes Niveau der Theoriediskussion zu erreichen, sondern theoriebewusst eben eine neue Forschungspraxis zu prägen und ich glaube, das ist in beiden Fällen ähm, sehr wichtig. Natürlich beim SFB sind die Rahmenbedingungen ähm, viel, viel besser, weil wir eine großzügige Finanzierung haben, die die äh, Menschen, die dort mitarbeiten, ähm, tatsächlich das hauptberuflich machen können, äh, während im anderen Fall es so ist und das ist auch ganz hoch zu veranschlagen, dass es sich eigentlich um ein freiwilliges Engagement äh, von hochbegabten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern handelt. Ich
0: würde ganz gerne noch einmal zur Stadtmauer zurückgehen und zu den Aufzeichnungen, welche Kohlköpfe die Ziege gefressen hat. Gibt es eigentlich Aufzeichnungen in so Städten, wo es ja Mauern und Tore gibt, wer diese Mauern passiert hat oder gibt es da keine Aufzeichnungen darüber? Weil das wäre interessant als Schnittstelle und würde sicher auch viele Informationen liefern.
1: Also sagen wir, die Schriftlichkeit war enorm groß, aber die mittelalterliche Stadt hat etwas nicht geleistet, was heutige Städte ja auch nicht tun. Aber was sie sehr, was wir sehr wohl haben, das sind ähm, die Register der Schiffe, die den Hafen verlassen ah, ja.
0: haben. Also die großen ja, also Dinge. die. Ja.
1: Naja, die waren <lacht> häufig in, gar nicht so groß und sind dennoch sehr, sehr interessant, weil zum Beispiel für Venedig selbst, ja, einen der größten Häfen der, der, der Mittelmeerwelt <lacht> traditionell, haben sich diese Register nicht erhalten. Das ja. heißt, wir, wenn wir quantifizieren wollen, also wie viele Schiffe verlassen mit welcher Ladung einen Hafen, dann haben wir das eigentlich nur für relativ wenige Jahre in Dalmatien für Schibenik, Split und Korsula und umso wertvoller ist das. Und dann sehen wir, es ist halt in dem Adria-Handel sehr viel einfach. Ganz normale Küstenschifffahrt, das waren häufig kleine Schiffchen mit Landwirtschaftsgütern, Mhm. ähm, der große Motor der Wirtschaft für Dalmatien, das waren jetzt keine Luxusgüter, sondern die Versorgung Venedigs Mhm. mit Käse, mit Wein, mit äh, Feigen, Trockenfeigen, das war sehr wichtig äh, gerade für Cortula, aber… Das, was als nicht so spektakulär gilt, äh, das waren eben ganz wichtige Wirtschaftszweige. Und wenn man so im 15., 16. Jahrhundert in der Adria dahin gefahren sind, dann waren es eigentlich weniger die großen spektakulären Galeeren, die da Gewürze gebracht haben aus, aus Syrien und Ägypten, sondern es waren aber Tausende von eigentlich kleineren Schiffchen, die sowohl den Nord-Süd- und den West-Ost-Verkehr bedient haben. Und anhand dieser Register zum Beispiel konnte man auch ein altes wenn man so will, ein nationales Vorurteil widerlegen. Es war so, dass es in Venedig Handelsgesetze gab, die vorsahen, dass äh, jedes Schiff, das die Adria, in die Adria einfährt, zuerst nach Venedig fahren muss, dort die Waren anbieten und wenn es die Waren mhm. nicht verkaufen kann, dann äh, weiterfahren darf. Das hätte natürlich bedeutet, dass der gesamte Handel zwischen Dalmatien und zum Beispiel Apulien oder den Marken, also der italienischen Ostküste, unterbunden worden wäre. Und Historiker haben das viele Jahre geglaubt und die These aufgestellt, die Venezianer haben den ganzen Handel zerstört, ähm, den transadriatischen, also zwischen West- und Ostküste. Anhand dieser Register kann man sehen, dass Mhm. Venedig seine eigene Handelsgesetzgebung gar nicht umsetzen konnte. Denn die Handelsregister, diese Hafenregister, das sind ja offizielle äh, offizielle Quellen. Das heißt, die Schiffe, die da von Split äh, zum Beispiel nach Ancona gefahren sind, die sind ja nicht als Schmuggler losgefahren, sondern mit äh, Stempel und Siegel des venezianischen Gouverneurs. Mhm. Und da konnte man dann wunderschön nachweisen, äh, dass das eben ein Mythos war, die Zerstörung des transadriatischen Handels, sondern dass halt Venedig zwar das versucht hat, aber gescheitert ist. Man hatte gar nicht so viel Polizeischiffe, die man hätte da zirkulieren lassen können, um einen also alten, uralten und wichtigen Handelsstrom zu unterbinden. Also, das kann man sehr wohl auch quantifizieren. Also, das ist jetzt also nicht nur, sagen wir, so kulturgeschichtlich anthropologisch angelegt, eben wie die Geschichte mit den Kohlköpfen, obwohl da könnte man auch quantifizieren oder mal über die Viehschäden sich Gedanken machen, da wäre der Forschungsaufwand groß und das Ergebnis wahrscheinlich überschaubar. Aber andere Dinge kann man sehr wohl quantifizieren. Also nicht wer von Land hineingekommen ist, aber immerhin wer äh, legal das muss man sagen, dann losgefahren ist mit den Schiffen. Illegal gab es auch sehr viel. Ich habe selber einen Aufsatz geschrieben zu Schmuggel in der südlichen Adria, der insofern faszinierend ist, als die die Schmuggelmechanismen und die Schmugglernetzwerke ähm, sehr an die Gegenwart erinnern mhm. ähm, also die der Schmuggel von äh, Apulien auf den Balkan äh, von Waffen zum Beispiel bis hin dass die Schmugglerringführer äh, die Schmuggler äh, Ringführer häufig führende Politiker sind das erinnert ja auch ein bisschen so an heute äh, Und äh, die Tatsache, dass zum Beispiel diese führenden Politiker am Balkan, die diese Schmugglerringe geleitet haben, hatten eine große Vorliebe, bekundeten für italienische Mode. Das sieht man ja heute auch noch. Und äh, das das Faszinierende ist, es war so ein Zufallsbund. Es gab eine äh, venezianische Behörde, die diese Schmugglerprozesse durchgeführt hat. Und ich bin da vor vielen Jahren einmal auf diesen Bestand gestoßen, der dann ganz großartig ist. Also man kann Dann ausgehend eben von dieser ganz kleinen Insel, die eben nicht abgeschlossen ist, das ist so ein Ausgangspunkt für die Forschung, kann man sehr viele Zusammenhänge äh, erschließen und die Schmuggler sind, und da sind wir wieder beim Thema der der Gemeinschaft, sehr wohl Mhm. eben auch eine eigene Interessensgemeinschaft Mhm. gewesen, die weit über diese Insel hinausgeht. Mhm. Dann kann man sozusagen ein kriminelles Netzwerk, äh, ist auch eine Gemeinschaft, vor allem weil auch sehr starke Wertvorstellungen, Rituale damit verbunden sind, ja. Zum Beispiel, also um nur ein Beispiel zu geben, einmal zu Beginn eines venezianisch-osmanischen Krieges haben diese Schmuggler, das waren ja venezianische Untertanen, den Osmanen Waffen geliefert. Sie mussten dann überwintern vor der Küste der Peloponnes. Es kam zu einem Gewitter, der Blitz schlägt ein in den Masten. Und die gesamte Mannschaft hatte doch ein so schlechtes Gewissen, dass das als Gottesurteil betrachtet wurde. Und die sind dann also in corpore zurückgefahren und haben sich gestellt. Das ist sicher außergewöhnlich, aber lässt zum Beispiel in das Verständnis von Recht und Unrecht ja, also einen gewissen Einblick tun. Mhm.
0: Die Graubereiche sind ja spektakulär interessant, auch in der Gegenwart. Und und wenn die Italiener, wenn es stimmt, in jeder Cafeteria einen Kassabon ausstellen müssen und es ist die Verpflichtung des Kunden, den draußen der Finanzpolizei vorweisen zu können. Also dieses Umkehren, dass man nachweisen muss, man hat eine Rechnung gekriegt, das versucht man jetzt in Österreich ja auch irgendwie hinzukriegen. Gleichzeitig habe ich von meinem Friseur noch keine einzige Rechnung gesehen und auch vom Zahnarzt für die Mundhygiene und solche Dinge. Also der Graubereich ist (lacht) Aber in Summe praktisch, um, um den Kreis auch äh, zur Naturwissenschaft zu schließen, die ja sehr stark, also in der Meeresforschung zum Beispiel, Stoffkreisläufe sich anschaut. Wie wird das Kohlendioxid umgesetzt? Ähm, wie wird Stickstoff äh, in einen Kreislauf gebracht? Energieeintrag, äh, Nährstoffeintrag. Das sind wirklich große Themen in der Naturwissenschaft, also in der, in der Biologie zum Beispiel. Ähm, und natürlich eben, in der Schattenwirtschaft, Stoffkreislauf, das wird man ja, das wird nicht vernachlässigbar sein. Etwas anderes aus der Physik fällt mir noch ein, wenn Sie sagen, praktisch diese, diese Übergänge, ähm, plötzlich oder, 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 ähm, ähm Kontinuierlich ist ja auch bei den Aggregatzuständen äh, von festem Eis zu flüssigem zu Wasser passiert das ganz plötzlich oder gibt es einen Bereich, wo die Phasen gemischt sind und das ist wiederum abhängig vom Druck, der und der Temperatur, der herrscht. Also es gibt also die 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 die, die, die Bereiche sind schon Es gibt schon Überschneidungen. Und was im, jetzt im Gespräch auch mit Ihnen herausgekommen ist, ist, dass es natürlich sehr wohl dann eben diese Gebiete gibt, die die Geisteswissenschaft auch so interessant machen, wenn man es so benennt, eben im Archiv nachschauen zu können oder sich zu überlegen, wie kriege ich vergangene Informationen her die's, eines Lebens, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Ich glaube, Sie würden sich wünschen, wenn ich, wenn ich dann Bücher sehe, auch in Ihrem Büro, die Hand drauflegen und man würde wissen, was drinnen steht. Und dann braucht man noch einen Knopf, dass man das wieder rausgeben kann, falls man es doch nicht braucht. Lesen ist schon eine mühevolle, zeitaufwendige Tätigkeit, oder?
1: Naja, also es kommt gerade an. Also ich empfinde es immer noch als als einen äh, unglaublichen Genuss und es ist auch ein ganz großes Privileg, ähm, dass ich diese Arbeit so durchführen kann. Ja, aber wenn man wissen das, will, was steht in diesem Buch
0: drinnen, das dauert ja dann doch wieder so lang. Hand drauf und es wäre drin. Es also wäre schon schön.
1: Also ich bin ein entsch- also ich lese sehr schnell. Äh, deswegen äh, ist jetzt, sagen wir, mein äh, Wunsch, dass also sofort alles so zu erfassen, gar nicht so groß und ah. dann ist es das das zweite, dass das Lesen ja auch einen sagen wir einen Genussaspekt hat. Und äh, da ist es dann wahrscheinlich so, das ist wie wenn sie einen guten Wein auf ex trinken, mhm. da haben sie dann auch nichts davon und spüren dann gar nicht mehr, wie schön dass das ah, eigentlich verstehe. ist. Also, bis zu einem gewissen Grad ist glaube ich, äh, ist so, dass ich aber das und das ist wahrscheinlich bei jedem Leser äh, unterschiedlich, ich habe das Gefühl, dass meine Lesegeschwindigkeit adäquat ist, sagen wir, zu dem Maß an Genuss, den ich mir auch wünsche. Es ist sicher so, dass nicht jeder Text jetzt diesen diesen Genuss bietet, Mhm. aber Sie haben die Archive angesprochen. Dort ist ähm, ist es ja auch so, dass man einen dann, tatsächlich einen Kontakt zur Vergangenheit ja, hat im, im Wortsinne, ja, ein, eine taktile Beziehung. Man hat diese alte Handschrift, das ist eigentlich das, was aus dieser Zeit erhalten ist und das tut man ja relativ selten. Aber man ist dann tatsächlich in einer Lesebeziehung zu der Person, die das aufgeschrieben hat und ähm, Historiker sprechen relativ selten über diese, diese sehr persönlichen Bezüge zu diesen äh, gerade zu diesem materiellen Kontakt, den man mhm. da hat zur Vergangenheit. Aber wenn man zum Beispiel weiß, dass man wohl der Erste ist, der das liest seit einem halben Jahrtausend, ja, dass das alles aufbewahrt worden ist, dann hat man ähm, sollte auch darüber ein bisschen schmunzeln, mhm. aber man hat dann schon ein, ein, eine ganz besondere Beziehung dazu. Also dieses äh, Material zu äh, zu Kortschule hat mich eben auch deswegen fasziniert, weil äh, diese, diese ganzen wunderbaren ähm, Geschichten, es sind zwei Sachen, das eine wir werten das wissenschaftlich aus, auf der anderen Seite sind in den letzten Jahren ist ja auch die Geschichtswissenschaft wieder dazu übergegangen, sich ein bisschen mehr ähm, dazu zu bekennen, auch zu erzählen. Es geht ja auch ähm, um eigentlich um die Conditio Humana, um die, mhm. die Erfassung äh, sagen wir auch eines jetzt in einem klassisch humanistischen Sinn dessen, was das Menschsein ausmacht. Und das kann man auch an diesen äh, an diesen Geschichten eben rekonstruieren. Und das hat etwas jetzt jenseits von dem rein analytischen, sicher äh, letzten Endes geht man mit einem, wie mit einem Skalpell heran, aber ich glaube, dass die die Geschichtswissenschaft dann doch noch den großen Vorzug hat und das zeichnet sie aus. Das wird dann vielleicht von einer Forschungsförderungsorganisation eher mit einem Stirnrunzeln betrachtet und das, was ich sage, werden jetzt viele meiner Kollegen auch mit einem Stirnrunzeln betrachten. Aber die Historiker haben den großen Vorzug, dass sie ja nicht nur Wissenschaftler sind, sondern auch noch eine Muse haben, die über sie wacht und das ist sicher ein Vorzug bei den Geisteswissenschaften. Also es gibt ja die Vorstellung, dass die Muse Clio zuständig sei für die Geschichtswissenschaft und und ähm, das ist auch eine der ganz großen Möglichkeiten. Moment, Sie Entschuldigung. Äh, Geschichtswissenschaft und Geisteswissenschaft wird unterschieden? Nein. Also die Geschichtswissenschaft sind ja Teil äh, ja, übergeordneten Geisteswissenschaften, okay. aber nach der antiken Vorstellung ist ja die, die Historiografie, die Geschichtsschreibung, ja. ist eine ganz, ganz alte literarische Gattung. Und Dafür und die wurde eben auch als literarische ah, Garten ja. betrachtet und dafür gibt es eine eigene Muse, die dafür zuständig ist, wie andere Musen zum Beispiel fürs Theater zuständig sind, und die für die Historiker gibt es die Clio. Jetzt ist es aber so, dass ähm, gerade weil eben traditionell die Historiografie auch stark literarisch ausgerichtet war, es in denen eine große Debatte darüber gab, inwiefern dann die Historiker überhaupt eine Wissenschaft ähm, sei sein oder vertreten würden und das hat dann zu der Furcht der Historiker geführt, sozusagen aus der Wissenschaft verdrängt zu werden. Also sie seien, das war so eine Diskussion, die vor allem mit dem sogenannten Linguistic Turn in den 1970er Jahren stark wurde. Die Historiker erzählen eigentlich Geschichten, die sie selber erfinden, also um es ganz stark zu vereinfachen und die Historiker haben natürlich damit reagiert mit dem Versuch einer möglichst starken Verwissenschaftlichung, Mhm. gut, die war vorher auch schon gegeben, ihrer Methoden, um sich gegenüber diesen Vorwürfen abzugrenzen. Jetzt ist es aber so, dass in den unterschiedlichen nationalen Kulturen, die wir in Europa haben, eben dieser, sagen wir, erzählerische Aspekt unterschiedlich gewichtet wird. Englischsprachige Historiker haben hier eigentlich wenig Scheu, Italiener und Franzosen äh, auch nicht, also schön zu schreiben äh, und dabei aber sehr wissenschaftlich zu bleiben, denn die Geschichtswissenschaft ist ja eine, die den großen Vorzug hat, dass ja in außerhalb jetzt enger Fachkreise in der Gesellschaft ja prinzipiell ein großes Interesse besteht an historischen Mhm. Themen und das sicher eine der großen Herausforderungen ist, das wird sicher auch dann zum Teil auch unser WISCOM betreffen, wie kann man denn die Ergebnisse, die wir da erzielen, in einer Art und Weise darstellen, dass es jemanden interessiert außerhalb sehr enger äh, historisch geschichtswissenschaftlicher und sozialanthropologischer Zirkel und da spielt Sprache und auch der Wille vermitteln zu wollen eine ganz große Rolle, weil es geht ja nicht darum, dass man das wissenschaftliche Niveau senkt, sondern dass man eine Sprache findet, die eben auch der Vermittlung komplexer ähm, Zusammenhänge gerecht wird. Und es ist sowohl in der Sozialanthropologie wie in der Geschichte zeichnen sich ja die ähm, Fachvertreter äh, aus, die wirklich bekannt sind über engere Zirkel hinaus, dass sie genau das geschafft haben. Mhm. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt, der bei der Ausbildung eher, sagen wir, gering eingeschätzt wird, weil eben die Befürchtung da ist, dass bei den gerade Qualifikationsarbeiten zuerst einmal wissenschaftliche Regeln beachtet werden Mhm. müssen und dass dieser große Sprung, also sich an ein Publikum zu richten, das nicht streng aus Fachwissenschaftlern besteht, dass man da eher ein bisschen zurückhaltend ist.
0: Und ich glaube, es ist ja nicht die, die, die Frage unbedingt nach der Einfachheit der Sprache, der Verständlichkeit, es ist, glaube ich, die Lust an der Vermittlung. Ja. Und die macht das dann äh, kompetent.
1: Ja, man muss das das wirklich wollen. Ähm, Ich glaube, man kann auch sehr komplexe wissenschaftliche Sachverhalte auf hohem Niveau einfach klar darstellen. Aber äh, häufig geht es auch um die Klarheit des eigenen Denkens. Also man kann sich, man kann, (lacht) glaube ich, ähm, äh, sagen wir, die... Unklarheit gewisser Gedanken auch hinter einem sehr komplexen Jargon einfach verbergen.
0: Ja, aber ich kann ja. doch nicht jemandem sagen, werde wer ein bisschen klarer in deinem Denken. Wie, wie lernt man klares Denken?
1: Also ich glaube, man kann, was man ähm, auf jeden Fall tun kann, ist, und da gibt es schon, glaube ich, auch in den, in den disziplinären Zusammenhängen so gewisse, einen gewissen Grundkonsens, welche Werke jetzt wirklich wichtig und einflussreich sind. Ja. Und mhm. ich glaube, man kann sich sehr stark, ähm, also das ist das, was ich äh, Studentinnen und Studenten auch versuche zu raten, dass sie auch ähm, große Werke, die Wissenschaften prägen, mhm. man muss ja die theoretischen Ansätze nicht unbedingt teilen, mhm. aber es lohnt sich, das einfach einmal zu, äh, zu lesen, auch wenn es Dinge sind, die jetzt der eigenen, der eigenen Arbeit völlig fern liegen.
0: Und ähm, große Vortragende, also Menschen an der Universität hat man ja die Möglichkeit, die Vorlesungen zu besuchen, wenn man weiß, der kann das vermitteln. Ich glaube, das ist auch ein zweiter ein zweiter Punkt. Das ist sicher, das ist gerade in einer in einem Campus, wo man, wo sich das auch einerseits herumspricht, aber andererseits es möglich ist, verschiedene Vortragende gezielt zu besuchen.
1: Ja, also das ist natürlich ein ein, ein das war traditionell immer so. Ich frage mich teilweise, inwiefern das heute bei den Studienplänen, wie wir sie jetzt haben, die ja aus verschiedenen Gründen relativ strikt sind, das noch möglich ist. Mhm. Dass man früher, ich habe das selber noch im Studium getan, dass ich zu Vorlesungen gegangen bin, ähm, für äh, die jetzt überhaupt nichts mit den von mir studierten Fächern zu tun hatten. Ja, Ob das jetzt in der Germanistik war oder in, damals hieß es noch Ethnologie, mhm. ähm, da bin ich einfach hingegangen, weil es mich interessiert hat und weil ich wusste, das sind, sind interessante Vorträge.
0: Er war selber schuld, wer sich an die Studienpläne hält.
1: Also sagen wir, man muss sich auch ein bisschen die ganz unterschiedlichen sozialen Realitäten von Studentinnen und Studenten heute vor Augen halten. Wer daneben arbeitet, und das tun doch relativ viele, hat diese Möglichkeit nicht. Das heißt, wir sind dann, und zum Zweiten ist es so, wer nicht weiß, dass man das tun kann, Auch wiederum ein großes Problem. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe in diesem Semester bei meinen Studentinnen und Studenten eine anonyme Umfrage gemacht. Da ging es darum, dass sie definieren, was akademisches Leben sei. Ein erheblicher Prozentsatz war, nicht in der Lage, das richtig zu beantworten. Die meinten nämlich, dass die Teilnahme an Lehrveranstaltungen das akademische Leben sei. Und ich habe darauf hingewiesen, dass in einer Stadt wie Wien, ja, jeden so also aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen von der Uni ausgehend ein gewaltiges Programm an akademischem Leben stattfindet. Und also, sei es
0: die Angebote vom Universitätssportinstitut.
1: Ja, und, 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 und sei heißt nur das, ja. Oder nur das, ja. <lacht> oder sei es auch das, um, ja. und, um, um genau zu um genau sein. Aber mir geht es lernen. Ja, genau. Da, ich war selber im Fechten. Ja, <lacht> <Ja. lacht> mhm. ähm, auf jeden Fall äh, ist, ist es so, das wird ja eigentlich viel zu wenig wahrgenommen, wenn man sieht, wie viele bedeutende Vortragende aus aller Welt nach Wien kommen ja, ja. und wie dann das Publikum, gerade das studentische Publikum dann gestaltet ist, dann muss man sagen, es ist ganz schwer, ähm, äh, Studentinnen und Studenten mal zu überzeugen. Es gibt keine es gibt da keine Schwelle sie sind teil dieser universität mhm. eine universität besteht aus lehrenden und und äh, denjenigen die studieren und die äh, die die studenten sind nicht sozusagen ähm, irgendwie einfach eine art kundschaft oder oder ausgeschlossen von dem und wissenschaften ist nur etwas für für professionelle wissenschaftler ähm, aber man muss da dauernd daran arbeiten dass man sagt ähm, kommt, nehmt daran teil, es ist die die Möglichkeit, äh, ohne sich jetzt wirklich aus Wien wegzubewegen, den eigenen intellektuellen Horizont wirklich zu erweitern und äh, das ist mir also ein großes Anliegen, aber da sieht man schon, wenn, wenn ich nicht weiß, was ein akademisches Leben ist, ja, diejenigen, die das wahrscheinlich wussten, nehme ich an, haben einen familiären Hintergrund, wo mindestens jemand schon studiert hat und dann sind wir wieder bei diesen sozialen Unausgewogenheiten, dass man eigentlich ähm, schauen muss, dass man äh, Studierende, die äh, diesen Startvorteil nicht haben, dass man darauf achtet, dass man sie ganz stark in dieses akademische Leben äh, integriert, weil da sind die Möglichkeiten da zum Beispiel mit wirklich bekannten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Mhm. auch in Kontakt zu treten, das betone ich auch immer, nur weil jemand berühmt ist, heißt es ja nicht, dass er sich nicht freut, wenn eine Studentin ihm eine Frage stellt. und wir hatten, ich hatte das einmal das war so ein Negativerlebnis einen bekannten Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der in Wien eine Buchpräsentation gemacht hat und ich den Studierenden auch gesagt habe sie sollten doch einfach daran teilnehmen. Der Mann ist ein brillanter Vortragender. Und es kamen aus allen Lehrveranstaltungen zwei, wovon ein Kollege ein Senior-Student war, aber die Studentin immerhin dann eine Textprobe einreichen konnte. Das fand ich eigentlich dann irgendwie, seitdem bemühe ich mich wirklich, das aktiv zu erklären, mhm. weil vorher war ich eigentlich der Meinung, dass wenn man mal die Möglichkeit hat, zum Beispiel mit einem sehr herausragenden, einflussreichen Journalisten vielleicht mal ins Gespräch zu kommen, dass man und dann auch noch nachher noch ein Buffet bekommt dazu, dass man da eigentlich von sich aus hingeht. Was haben Sie erlebt in Ihrer Jugend, dass Sie das
0: auch als wert empfinden? Aus welcher Tradition kommen Sie? Warum wissen Sie das? Oder warum mögen Sie das? Ich meine, Sie gehen ja auch ähm, der Donau entlang und bemerken die verschiedenen Grillzonen in Wien und sehen da praktisch den den Schatten der Geschichte in der Gegenwart, wie sich die verschiedenen ähm, Völker hier verteilen und vermischen. Warum sehen Sie das?
1: Ähm, Also... Oder warum mögen
0: Sie das sehen? Sagen, <lacht> Sagen viele wir so, Fragen. Ja, das sind,
1: sind relativ viele Fragen. Also beim einen äh, ist es sicher so, ich bin privilegiert, ich komme selber aus einer Professorenfamilie und, ähm, und hatte ähm, etliche Professoren in der Verwandtschaft, sodass ich sozusagen nie diese Schwellenangst hatte. Das war etwas völlig, ähm, völlig Normales. Mhm. Ähm, obwohl das alles Naturwissenschaftler sind. Also mhm. Ich habe da etwas äh, bin der Erste, der da eigentlich in Richtung Geisteswissenschaft gegangen ist. Ähm, zum Zweiten... Ja, ich weiß nicht, also wenn ich da entlang, mich, mich fasziniert das einfach. Also ähm, ich finde, ähm, auch wenn man zum Beispiel an einer Uni unterrichtet, ist sicher eine der, der ganz großen Möglichkeiten, ist eben sich nicht nur als Forscher zu verstehen, sondern ich bin auch unglaublich gerne Lehrer. Ähm, das ist eine Möglichkeit, glaube ich, die, die eigene gesellschaftliche das gesellschaftliche Umfeld nicht nur wahrzunehmen, ja, sondern auch wirklich damit zu interagieren. Das ist, das ist ein, ein enormes Privileg. Und auch mit, mit Menschen aus den, sagen wir, von unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzukommen und auch wirklich intensiv mit ihnen ähm, zu arbeiten, zu diskutieren und sicher auch zu versuchen, dass die Dinge, die mir persönlich wichtig sind, dass ich die irgendwie weitergeben kann und und vermitteln kann. Und ich glaube, das ist gerade heutzutage ein enormes Privileg, dass man eben nicht nur sagt, wir leben in einer Zeit, einer, die sehr stark als Krise wahrgenommen wird, wo sehr viele Menschen verunsichert sind, äh, wo sie Orientierung wollen, sondern dass man eben und da sind wir wieder dann im, im vielleicht im Kleinen, im Konkreten ähm, die Möglichkeit hat, da einen, einen Raum und da ist der das ist der universitäre Raum, wo man eben da diskutieren kann. Das Zweite, ähm, was Sie angesprochen haben, äh, das ist die, die Faszination, äh, die sicher die Stadt Wien äh, auf mich äh, ausübt, wo ich jetzt ja Doch schon einen größten Teil meines Erwachsenenlebens verbracht habe Ähm, und vor allem Bereiche, die eigentlich weniger wahrgenommen werden. Äh, Sie haben das angesprochen äh, kurz, also das ist auch eines meiner längeren Projekte, ein ein Buch zu schreiben, ähm, das Balkan Wien heißen wird und wo es eigentlich darum geht, äh, zu zeigen, was dieser Balkan in dieser Stadt ausmacht, der für Menschen, die aus dieser Region äh, stammen, ist Wien eigentlich die Hauptstadt, das sagen auch sehr viele. Es ist der Bezugsort, das ist sagen wir die erste Weltstadt, wenn man auf dem Weg nach nach Westen ist. Und auf der anderen Seite wird das von österreichischer Seite häufig nur teilweise oder gar nicht ähm, so wahrgenommen. Das heißt, es ist ein, ein großer Teil der Stadt, ja, also wenn man Gäste zum Beispiel hat aus, aus Serbien, ähm, die können sich hier wie ein Fisch im Wasser sprachlich bewegen, weil egal wo man hingeht, also wenn ich, ich kann in das nobelste Kaffeehaus gehen und ich kann auf Serbisch bestellen. Es wird in, in Wien wohl sel- nur wenige soziale Zusammenhänge ähm, geben, wo ich nicht irgendjemanden finde, der eben der Sprache, die heute Bosnisch, Kroatisch, Serbisch genannt wird sich, ähm, sich ausdrückt. Es gibt aber dann Zonen, wo das sehr schön sichtbar wird und ich finde äh, gerade, wenn man sich dann also so am Donaukanal und an der Donau, insbesondere an der Donau, äh, die diese diese Grillkultur betrachtet, dann kann man auch sehr schön sehen, wie ähm, derartige ähm, ethnische Gemeinschaften funktionieren, wie sie interagieren, ähm, welche Formen von Freizeitgestaltung hierher getragen werden und ähm, sozusagen wie wie Gesellschaft aufgebaut wird. Es gibt ja dann auch einen Teil, wo man dann eher äh, Einheimische findet, ebenfalls mit äh, Subgruppen.
0: Nackt oder nicht nackt, nackt, äh, nackt. sexuelle äh, Orientierung hin oder her.
1: Genau, also da da sieht man sehr schön, wie diese... äh, wie diese Stadt funktioniert. Mit Hund sind, oder ohne Hund. Ja, und dann sind wir eigentlich fast wieder bei der Prozession, ja, wo es ja auch darum ging, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen mhm. sich sichtbar machen, ja, wo, wo Gesellschaft nicht kein Abstraktum ist oder Gemeinschaft, Ach, sondern ja. okay. tatsächlich als Menschen, die in einem Raum sind. Und ich glaube, wer da an der Alten Donau ist, der, der kann sozusagen durch diese Stratigraphie der Stadt, ja, die von niemandem organisiert, ähm, das ist eine Selbstorganisation, und die Stadt Wien ähm, hat dann eben diese, diese Grillaufseher, die da auch eventuelle ähm, Konflikte dann ausgleichen, da ist dann sozusagen die Obrigkeit da, aber in einer eigentlich sehr ähm, geschickten Art Aber das Faszinierende ist, ich interessiere mich im Mittelalter dafür, wie Gemeinschaften im öffentlichen Raum sichtbar sind. Und da wäre es eigentlich schade, wenn ich die Augen verschließe, wenn ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß dort durchgehe und das so wunderbar sehe in der Stadt, in der ich lebe, wie das eben funktioniert.
0: Der Grillaufseher, ein Vertreter der Roma. Früher sagte man Zigeuner. Der äh, normalerweise ähm, in der in der sozialen Rangordnung relativ weit unten ist in diesen Gemeinschaften, aber als Aufseher eine äh, Stärke äh, hat und zeigt, äh, die er eben auch von der Stadt Wien verliehen gekriegt. Der als verbindendes Element dieser Prozession. Ja. Also das ist das ist sicher etwas ganz Faszinierendes. Ist das, glauben Sie, zufällig entstanden oder oder ist das Absicht?
1: Da man wen fragen. Das kann ich, das, das. das kann ich, das kann ich nicht abschätzen. Ich kann es nur äh, aus der Beobachtung sagen, äh, dass es sicher sollte es beabsichtigt gewesen sein, es außerordentlich so klug war. Da ja, müsste ja. man also denjenigen bei der Stadt Wien, der das so entschieden hat, oder derjenigen ein großes mhm. Kompliment machen. Und sogar wenn es unabsichtlich geschehen ist, glaube ich, dass es eine eine sehr sehr kluge ähm, Lösung mhm. war, also ähm, Menschen, die gewisse kulturelle Codes ähm, verstehen, auch auch sprachlich ähm, sich da sehr gut ausdrücken können und die sicher auch den notwendigen Schmäh haben, um das zu tun. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite es ist
0: soziale Intelligenz nämlich äh, ja. zu lesen in den Menschen, äh, in ihren in ihren ich, ja, ja,
1: ja ja und das ist mhm. das ist sicher etwas äh, etwas etwas faszinierendes und was mich Besonders interessiert ist eben dieser Aspekt der der Stadt Wien. Und äh, wichtig ist hier zu betonen, dass es sich eben nicht nur, sagen wir, um ähm, Gruppen handelt, wie man sie jetzt zum Beispiel beim äh, beim, äh, Grillieren äh, sieht äh, an der Alten Donau, sondern dass auch sehr viel im ganz hochkulturellen Bereich, was die Geschichte Wiens angeht, ganz eng mit dem Balkan verbunden ist. Äh, Und das sind dann teilweise Dinge, während man ja, ähm, äh, Gruppen von Zuwanderern dann doch deutlich wahrnimmt im sozialen Umfeld, aber sie häufig dann meint, in einer, sagen wir, gewissen sozialen Schicht verorten zu können, wird, geht es mir eben auch darum zu zeigen, äh, dass, man, dass es eben das gesamte Spektrum ist, bis in die absolute Elite und vor allem, dass die Verflechtung in die österreichische Gesellschaft hinein traditionell sehr, sehr stark war. Hm. Ähm, das ist ein, sagen wir, offenkundiges historisches Faktum und Äh, Österreich definiert sich ja im Elitenbereich heute noch, eben durch die sehr engen Kontakte nach Osteuropa. Ähm, Was mich aber speziell interessiert, ist tatsächlich, wie diese Netzwerke dann funktioniert haben. Mhm. Und äh, eben nicht nur heute, sondern sagen wir so in den letzten 250 Jahren. Und dann wird auch dann verständlich, warum für so viele Menschen aus der Region Südosteuropa Wien eigentlich gar nicht als Ausland wahrgenommen wird, sondern als, als eine Stadt, wo man sich ganz normal bewegt, eben wo äh, man ja nicht einmal groß die Sprache wechseln muss, weil es, weil es so viele Möglichkeiten, auch der, der, der Anlaufmöglichkeiten einer ganzen, einer, einer großen, eines großen kulturellen Lebens auch gibt. Ähm, und Das alles äh, so langsam zu erfassen, Äh, dazu tragen eben auch derartige Stadtwanderungen oder äh, Stadtradfahrten bei. Ich habe jetzt auch ein äh, Seminar über Essen und Trinken am Balkan und Studierende von mir sind jetzt gerade dabei, Interviews zu führen in Restaurants und Kaffeehäusern, die sich vom Namen oder vom Besitzer her äh, äh, eindeutig zuordnen lassen in Richtung Südosteuropa. Und dass also ich versuche, das auch in der akademischen Lehre ähm, so zu machen, dass Studierende von der Uni Wien auch eintauchen können in Teile von Wien, ähm, die sie sonst so nicht entdecken würden. Ich
0: denke, da wird auch spürbar diese Lust an der Forschung, also wenn Sie als Institutsvorstand in diesem Fall einfach auch gestalten, Forschungslandschaft gestalten und das einbeziehen. Und Lust ist, glaube ich, einer der großen Triebfedern in unserer Menschheit. Auch äh, neben dieser Wissenschaftlichkeit, äh, was ja auch eine extreme Stärke ist, Ähm, neben der Religion, was sicherlich auch ihre Berechtigung hat, äh, aber aber praktisch die Lust ist an dem dem Erfassen und das auch zu gestalten, dass es stattfinden kann, das ist schon sehr schön.
1: Also ich glaube, das ist sicher, also bei mir ist das, also ich muss schon sagen, die die Arbeit, ähm das ist, das ist ein Lustgewinn. Ich meine. Ja, ja. ähm, ich hatte vor kurzem im Pro-Seminar mit den äh, Studenten eine Diskussion, wo ich sie gefragt habe, warum sie eigentlich Geschichte studieren. Und äh, dann kamen einige und haben gesagt, ja, sie möchten zum Beispiel die Entstehung der englischen Arbeiterbewegung ähm, verstehen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich glaube das eigentlich eher weniger. Mhm. Sondern am Anfang sind es ganz starke, ähm, eher teilweise auch in den emotionalen Bereich oder sind Bilder, mhm. sind also wenn man zu dem Studienfach, das man wählt, wenn man es bewusst tut, hat man eine emotionale Beziehung. Mhm. Jetzt ist es aber in der Wissenschaft dann häufig so, dass das Sprechen darüber, wie man zum Beispiel seine Themen wählt, gerade in der Geschichtswissenschaft, das ist etwas, was man jetzt nicht so explizit macht, weil man dann auch irgendwie befürchtet, dass dann also diese die Wissenschaftlichkeit, die man ja anstrebt, dass die irgendwie verloren geht. Und ich glaube, die zum Beispiel was man in der Auseinandersetzung mit der Sozialanthropologie lernen kann, ist dort ein viel stärkeres Bewusstsein der Forschenden, die sich auch definieren müssen in ihrem Forschungsfeld. Der Historiker, der tut so, als ob er einem Fußballspiel mhm. zuschaut und <lacht> steht so an der Seitenlinie und der versteht ja, ja. nicht, dass er eigentlich im Spielfeld steht. Ja. Also er, er hat so diese Illusion, er hat mit dem nichts zu tun mhm. und er ist auch absolut neutral. Es dauert dann einige Zeit, bis er merkt, dass er, dass jeder, und sei es nur in einer pro der über Vergangenheit schreibt, Macht ausübt. Mhm. Und das ist mir auch sehr wichtig im Studium, dass ähm, wenn Studierende dann später zum Beispiel ähm, in unterschiedlichsten Berufszusammenhängen, die können in die Medien gehen, in die Diplomatie gehen, ähm, dort wo sie sich zu Fragen der Vergangenheit äußern, ja, ob sie es kompetent tun oder nicht, es ist auf jeden Fall auch eine Form der Ausübung einer Macht über Menschen von früher. Und wenn man das dann so als einmal als fundamentale These hinstellt, führt das glaube ich dann schon zu einer gewissen Erschütterung. Es ist nicht etwas, was man in einem Seminarraum macht und dann geht man hinaus oder man kann halt irgendetwas sagen und das ist dann im Prinzip gleich viel wert oder wenig wert wie irgendeine andere Aussage, sondern dass diese Aussagen eben kompetent erfolgen sollen und da sind wir wieder dann letzten Endes bei einer Art Conditio Humana, weil wenn wir über Menschen in der Vergangenheit sprechen, dass wir uns auch immer vorstellen, dass das Menschen aus Fleisch und Blut waren, so banal das klingt. Und dass wir uns vielleicht auch wünschen, dass später mal über unsere Zeit auch differenziert und ausgewogen ähm, geurteilt wird. Und zwar eben, und dann sind wir bei der Bedeutung wieder des Mittelalters, nicht nur über Menschen, die uns zeitlich nahestehen und die von denen wir vermeintlich glauben. Sie stünden uns auch gefühlsmäßig und verstandesmäßig näher, sondern auch über weiter zurückliegende Epochen. Mhm. Und wir sehen das ja jetzt allgemein in der wenn wir in den Nahen Osten blicken, das Entsetzen, das jetzt herrscht über, über Palmyra, dass interessanterweise ist ja doch ältere Epochen sind, die gefühlsmäßig, Ägypten profitiert ja seit langer Zeit im Tourismus davon, die gefühlsmäßig eine Faszination auslösen bei breiten Gesellschaftskreisen, aber auch eben bei, bei Wissenschaftlern, die schon eine gesellschaftliche Kraft darstellt. Und ich glaube, insofern ist es durchaus auch legitim, zu sagen als Wissenschaftler, das, was ich tue, das tue ich ähm, aus, einer, aus einem tiefen Interesse. Aber das Interesse ist eben nicht nur etwas, was rein rational gelenkt wird, sondern es kommt dazu, auch dieser starke Wunsch zu wissen, mhm. zu erfahren. Und gerade, sagen wir, ein, ein Wissen, und das ist ja in der, der Diskussion auch das, was Unis leisten sollen, dass eben am Anfang einmal Interessen und wertfrei ist. Dass, dass man ähm, in, der, in der Forschung generell, ob das Natur- oder Geisteswissenschaften sind, dass es einfach eine zivilisatorische Errungenschaft ist, ähm, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass man sagt, die Menschen, die diesen ganz ausgeprägten Wunsch zu wissen haben, ähm, dass man denen die Möglichkeit gibt, diesen Interessen nachzuge- äh, nachzugehen, ohne jetzt ähm, gleich daraus einen, einen messbaren Mehrwert ähm, mhm. verlangen zu wollen, der sich in der Regel ja dann einstellt, aber eben, und dann sind wir bei dem schon angesprochenen Punkt dann, äh, des nicht planbaren.
0: Mhm. Und in der Physik dann, ähm, in der Naturwissenschaft dann auch die Möglichkeit des Experimentierens und des äh, der zeitlichen Distanzierung. Man kann zurück zum Start gehen in der Simulation, Anfangsbedingungen, die Parameter ändern und dann wieder schauen, was was rauskommt. Ähm, und da wird natürlich auch Macht ausgeübt über die Parameter, aber eben nicht gegenüber der Natur, weil die nimmt man doch also das Machtvollere jetzt an, ohne, ohne da ähm, ins Gehege zu kommen. Herr Professor Schmidt, ich glaube, wir, wir haben eine Schleife gedreht und dank Ihrer dem, was Sie erzählt haben, haben wir wieder einen neuen Aspekt äh, bekommen in diese Landschaft, wie Gesellschaft, und ich glaube, ich kann es auf das jetzt eigentlich ähm, hinbringen, wie Gesellschaft funktioniert, was die Gesellschaft macht, wie, was sie, ja, wie Gesellschaft ist. Jetzt ist aber das, das Zeitwort in
1: die Gegenwart gerutscht. Also ja gar nicht schlecht. Ist. Wir waren ja, wir haben ja nicht nur eine große thematische, sondern auch zeitliche Schleife da gedreht. Ja, vielen Dank und vielen
0: Dank für die Einladung und die Zeit und den Inhalt, ja, den Sie danke Ihnen.
1: uns hier vermittelt
0: haben. Danke.